0: Historical Foundation. Give today at armyhistory.org. That's armyhistory.org.
2: E buonasera ragazzi siamo tornati con una nuova puntata di floppy disk puntualissimi ogni due settimane ma non puntualissimi con l'orario Abbiamo avuto un po' di problemi infatti il buon Mirko come vedete non c'è ci ha lasciato è desolato nella sua Roma completamente a, a, a detta sua complet, completamente offline E Ma non ci crede nessuno, esatto, probabilmente aveva voglia di grattarsi la pancia, come è giusto che sia, quindi Mirko sappi che io ti voto come Presidente della Repubblica Bentornati, ehm, siamo di nuovo eh, qui, abbiamo un sacco di appuntamenti eh, interessanti questa sera, tra l'altro aiutateci con le visualizzazioni, fate eh, spamming ai vostri amici perché vogliamo eh, avere eh, molte più visualizzazioni rispetto a Sanremo, quindi ragazzi contiamo su di voi io sono come sempre Matteo Pizzirani, adesso lo smetto anche di dire cazzate. Qui con me ci sono Luigi Floris.
3: Ciao a tutti, buonasera.
2: Matteo Scannavini. Namaste. E Marco Valle.
4: a tutti.
2: Dunque, 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 ragazzi. Allora direi che la volta scorsa abbiamo eh, così introdotto un nuovo appuntamento che utilizzeremo tutte le volte per... A iniziare ogni puntata qualche argomento così di cultura generale sul passato eh, della, insomma, de- del nostro medium preferito ma non solo quindi ehm, lascio la parola a Scanna con accade oggi giocammo oggi
5: ed eccoci qua la mistica seconda puntata di accade oggi giocammo oggi questa volta parliamo dell'anno del signore 1978, quindi. In quest'anno quindi, vi andremo a spiegare che cosa è successo nel mondo dei videogiochi, qualche breve curiosità e poi anche quali sono stati gli eventi, diciamo generalmente di cultura pop o generale, non tanto magari la storia nuda e cruda, di quello che è successo nel nostro paese in Italia. Quindi... Bando alle ciance e quindi passiamo ai fatti del 1978. Allora, in quegli anni nei videogiochi eh, veramente il... eh Diciamo che era stato il regno degli arcade, quelli erano i momenti in cui eh, la vera età dell'oro degli arcade dei videogiochi è nata E proprio il 1978 è l'anno in cui eh, viene generalmente riconosciuta come l'era d'oro dei videogiochi sia iniziata E questo perché? Perché è uscito un particolare giochetto che ancora oggi ritroviamo eh, intanto nei nostri ricordi ma anche nelle magliette di molta gente che vedo girare per strada questo giochetto eh, ve lo posso far indovinare da un po' dalla musichetta che vi, eh, vi mimerò un attimino: <risa>
2: Guarda, io ti farei andare avanti così tutta la puntata. <risa>
4: Almeno due
2: ore. Questo è Space Invaders.
5: Esattamente. Uh, Space Invaders, gioco creato dalla. Dalla fantastica Taito e da Tomohiro Nishikado, il creatore Che ha creato questo gioco un po' quasi a caso Nel senso, lui lavorava alla Taito e diciamo che una notte ebbe un sogno eh, Dove sognò, un sogno abbastanza assurdo, dei bambini giapponesi Che eh, venivano attaccati da degli alieni mentre erano in fila, tutti in fila, che aspettavano Babbo Natale e <ride> sì, esatto, no, e, pazienza, le droghe, le droghe, le droghe. e le droghe, bravissimo. D'altronde siamo fino anni Eh Esattamente. Allora, quindi eh, dopo aver avuto questo sogno, eh, Tomo Hiro si mise a lavorare. E eh, praticamente prese influenze da tanti posti diversi. Perché quelli erano gli anni, come abbiamo parlato la settimana scorsa, di Guerre Stellari. Ma ehm. Diciamo che per il design dei, degli alieni famosissimi Space Invaders conoscerete un po' tutti Il eh, classico gioco dove praticamente sia questa navetta in basso che spara verso un gruppo di alieni che scende a velocità sempre maggiore eh, verso diciamo la base e il fondo dello schermo e quando raggiunge il fondo dello schermo hai perso è una di quelle formule proprio arcade gameplay puro al 100% dove eh, viene semplicemente eh, voglia di mettere un nuovo gettone per riprovarci perché eh, tra l'altro è un gioco molto difficile eh, anche se Nishikado non voleva renderlo così difficile, ma eh, viene praticamente obbligato dal feedback dei giocatori eh, a renderlo così difficile. E praticamente quindi lui, stavo dicendo, prese ispirazione da tantissime cose, tra cui appunto Guerre Stellari, dalla eh, Guerra dei Mondi di T-Wells, ma anche da eh, una cosa che amava molto, ossia eh, creature come molluschi o i calamari e... Finì per mettere tutte queste influenze visive nella creazione e nel design degli alienotti che ancora oggi ricordiamo con, eh, con tanta nostalgia e tanto piacere. Il titolo originale del gioco era Space Monsters eh, che venne poi cambiato dall'azienda poco prima perché fu una canzone della hit, che diventò una hit in Giappone che si chiamava si chiamava.
2: E ahimè temo che abbiamo perso Scanna. Abbiamo perso eh, Scanner. Eh, già avevamo perso il video, adesso abbiamo perso anche l'audio. Vediamo se riusciamo a recuperarlo
3: potrebbe essere stato rapito dalla dall'astronave aliena esatto.
5: io sono sparito
4: in video, non ho fatto nulla ok eh, allora, no, ti ma... si, almeno ti si risente ti sentite ancora?
2: Sì, ti, si si sì. ti, porta, ti, sen- ti sentiamo e quando finisci il tuo intervento poi dopo eh, torna ad entrare anche in ninja per favore, così rimettiamo anche la tua faccia, vai pure avanti intanto no, scanna, no, Decis-
4: perso decisamente perso
2: presidente Presidente, Presidente eh bene, niente, cercheremo di riprendere più tardi, eh, quando il, eh, il buon Scanna se riuscirà mai a eh, riprendere un attimo il controllo della, della, sua, eh, della sua connessione, ma io direi a questo punto di an- andare un po' sulla ciccia, perché... Dovete sapere che questa sera qui con noi abbiamo il primo ospite extra-redazionale in assoluto. È un eh, un giornalista, è un comunicatore di videogiochi da tanti anni, è un podcaster dei più longevi, forse non solo eh, riguarda i videogiochi, ma adesso ci parlerà eh, lui, ci parlerà lui e ci racconterà molto meglio eh, tutta la sua, la sua storia da eh, i primi approcci da videogiocatore ad oggi diamo il benvenuto a Raffaele Cinquegrana
0: ciao ciao ragazzi, ciao a tutti è, è tornato anche Scanna, eh, hai visto?
5: nel <ride> frattempo sono vivo e lotta lotto insieme a, noi, a voi eh. <ride> ok ehm,
0: comunque sì. Matteo, grazie per l'introduzione però non sono giornalista eh, quindi non vorrei che... Che passassero delle informazioni errate, ecco.
2: Però ho visto che hai lavorato anche con Game Time, giusto se se non sbaglio? Sì, sì,
0: sì, sì. Sì. ho collaborato con diverse testate, però non ho mai preso il tesserino da giornalista per fregiarmi di questo titolo. Ok, (ride) ok. Preso per quello che non sono mai stato. Un appassionato, ecco, un appassionato sì.
2: Perfetto. Dai, allora raccontaci, quando... eh parte la tua passione con quale gioco se ti ricordi in quale occasione
0: e allora al di là di quello che succedeva nelle sale giochi al tempo eh, correva l'anno 1980 84 83 82 una cosa del genere il mio primo home computer è stato il vic 20 ed è stato il mio approccio il mio primo approccio videoludico a casa me l'ha regalato mio papà eh, alcuni altri avevano magari delle console con le cartucce. Mentre invece a me, eh, mio papà, aveva detto: che ti compro il computer. Cosa almeno lo utilizzi per fare anche altro. Invece, chiaramente, ci giocava. Basta. <ride> sì, e pare il pare primo pare videogioco che... Marco. Certo. Il primo videogioco quale poteva essere? Secondo te? Mm. Dai, qual è de- uno dei film che ti piace di più in assoluto?
4: Io ti potrei dire Alien. E eh? giochiamo... bravo giochiamo è bravo. in casa. Proprio giochiamo in casa. <ride>
0: cartuccia di Alien, non mi ricordo se, se si chiamava Alien o Aliens e la si inseriva dietro nel retro del V20 eh,
4: se era nell'83 era Alien perché se Aliens dell'86
0: ma non è detto che fosse con la licenza, eh? probabilmente non lo ah, era proprio con la ah, licenza è la licenza
4: il alieni, mondo era pieno di alieni
0: al tempo. Sì,
4: quindi... gente che viene dallo spazio. <ride> e poi, esatto. diciamo
0: che le
2: basse definizioni, la pixel art, aiutavano molto in questo. Eh. Dicevano, sì, sì, e ma guarda. è Alien, fai uno scarabocchio. Sì, sì, ma è quello, ma non è quello, insomma.
0: Ed era praticamente il classico gioco dove avevi una schermata fissa, una sorta di labirinto con questi aliencini che giravano e tu dovevi costruire. Non ho mai capito, da piccolo avevo il dubbio e con mio cugino ce la dibattevamo se quello che costruivi erano delle buche all'interno delle quali poi ci cascavano dentro gli alieni con dei rumori assurdi se andate ad ascoltarle adesso, una cosa del genere, mm. e, e dovevi poi ri, uh, ricoprire le buche per ammazzarli e di conseguenza <ride> poi per, vivi, vivi. <ride> li seppelli vivi vivi, però c'era anche la teoria, non mi ricordo se questa era la mia o era quella di mio cugino, che quelli fossero dei palloni, perché praticamente era come se li gonfiassi, no? perché ripartiva da un puntino e poi plup, 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 diventava più grande e quindi sembrava quasi quasi un palloncino che si gonfiava, non lo so. Quello che è stato il mio primo gioco, il Big 20 con cui ho passato tantissimi anni, poi la storia ha visto Commodore 64, 128, Amiga 500, Amiga 600, dopodiché sono passato alle console, al Saturn, poi al Dreamcast, che è la console del cuore, e poi al tutto il resto, perché dal 2001, fine 2001, inizio 2002, quindi vent'anni 20 praticamente, sono entrato nel mondo del, dell'editoria scrivendo per punto informatico all'inizio, che ai tempi era il più grande portale eh, che parlava di di informatica appunto coprendo questa eh, sezione che poi era diventata anche una sezione a parte che si chiamava iScore.it che parlava di videogiochi con recensioni anteprime eccetera eccetera poi da lì purtroppo la mia carriera ha visto sempre progetti che non hanno lasciato tracce e quindi punto informatico che poi è diventato iScore per la parte appunto di videogiochi che però poi ha chiuso poi ho aperto il mio blog Uh, poi ho lavorato insieme a Roberto Buffa sul sito che aveva creato anzi no, ancora prima, avevo parlato, uh, creato, um, lavorato con Alberto Martinelli che aveva videogame network o qualcosa del genere uh, non vorrei dire stupidaggine, non, ricordo, non mi ricordo benissimo quindi per un paio di anni con lui, poi con Roberto Buffa su tech360.eu però sono tutti progetti che purtroppo hanno chiuso e poi Game Time e da 11 anni ormai con Soul Generation come podcast. Accidente, ci vediamo. un po' lunga, eh, sulle spalle. <ride> L'ho fatta breve perché altrimenti stavamo da qua alle prossime due ore a raccontare un po' di cosucce, aneddoti e cose del genere. Però.
2: Certo, beh, cavolo, però quando uno ha, dire, il tuo curriculum, eh, sì, della, insomma, di essere giornalista, poi, cioè, di avere il tesserino... Che gliene importa, no? Giustamente e... cavolo.
0: Però allora, da questo punto di vista, eh, sai che cosa non sono mai riuscito a fare in tutti questi anni? Perché uno potrebbe dire: eh, Vabbè, comunque di esperienza ce n'hai sulle spalle! eccetera, eccetera. Però io in tutti questi anni non sono più riuscito a fare il salto verso un'analisi un po' più approfondita del videogioco. Cioè, quando io parlo anche su Console Generation, parlo di videogiochi che mi piacciono, non mi piacciono, il per come, il perché, eccetera... Sono sempre un po' ancorato a quelli che erano i vecchi canoni di valutazione, no? Mentre invece vedo che le nuove leve, eh, fra cui, ma anche voi banalmente, o anche eh, quando mi confronto con altri colleghi, amici, vanno molto più a fondo, no? E quindi la narrativa, quanto è profondo il gioco, quanti significati ci sono, no? Eh, Qual è il sottotesto che vuole raccontare l'autore... E io quel tipo di salto raramente riesco a farlo e quindi sono fondamentalmente, come mi definisco io, un appassionato a cui piace parlare eh, di videogiochi, ha la fortuna di avere un compare di merenda, un compagno di merenda che è Andrea Facchinetti, con cui passare tutti i venerdì sera in podcast e e divertendomi con, con chi ci ascolta. Quindi non ho grosse pretese di essere il grande critico dei videogiochi, anzi tutto altro.
2: beh comunque cioè alla fine io penso che più o meno la stessa cosa valga per me cioè non penso di essere all'altezza di chissà quale critico ma alla fine sapete cosa i videogiochi sono fighi perché si possono fruire da tanti punti di vista cioè ti diverti non solo giocandoci ma anche parlandone o comunicandoli sotto penso io parlo per me sotto qualsiasi forma cioè Uh, mi piace scrivere un articolo, mi piace scrivere una news, mi piace fare podcast, uh, mi piace fare montaggio video E, e quindi, come dire, è un
1: arricch... Match believes that adults date better Because when you date as an adult, you get to be a little irresponsible with really responsible people Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away fall stupidly in love with someone who's actually really smart forget being hot get them to ugly laugh ready to crush on someone who makes you feel whole if you know who you are and what you want in a relationship match is the place for you adults wanted download the match app today match believes that adults date better because when you date as an adult you get to be a little irresponsible with really responsible people Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away. Fall stupidly in love with someone who's actually really smart. Forget being hot. Get them to ugly laugh. Ready to crush on someone who makes you feel whole. If you know who you are and what you want in a relationship, Match is the place for you. Adults Wanted. Download the Match app today.
2: Il di una grande passione è portare comunque una passione ad un livello eh, superiore e questo penso che sia una cosa molto bella e e che completa l'esperienza del videogiocatore per come la vedo io.
0: In qualche maniera effettivamente come dici ti completa e ti dà l'opportunità di Scambiare anche dei pareri, no? Perché poi è quella la cosa bella, scambiare dei pareri raccontando la tua e ricevendo poi le altre le, le conferme oppure eventualmente anche dei pareri discordanti con cui confrontarti.
2: Assolutamente, assolutamente
0: sì. Tra Beh... l'altro, tornando un attimo indietro nel tempo, visto che qui i floppy disk, insomma, no, si parla di cose, di cose vecchie, io vi ho portato una cosa che arriva dal mio vecchio no. dalla mia cantina <ride> ah, questo fantastico. è un Do disco I... per Commodore 64 wow. purtroppo ho tenuto un po' maluccio ma se vi ricordate c'erano le riviste gruppo editoriale Jackson il meglio di Jackson Soft e c'era sopra Dragon Slayer The Trap Door, eh, Elevation eh, Elevation? C'è scritto? No, Revelation Do Shuttle eh. e Harvey Smith Show Jumper questo è uno dei giochi al tempo si trovavano in edicola, eh, bello, non sempre, bello. soprattutto le cassette, non sempre erano originali, e eh lo dice, diciamo, praticamente ogni punto.
5: Diciamo mai, diciamo
4: mai, mi ricorderò sempre la cassetta insieme a altri 7 milioni di titoli che c'era Guida al traffico, che era Outrun, Guida al <ride> traffico. No
0: vabbè... <ride> no, ma Beh, io mi ricordo invece Abelardo, non mi ricordo esattamente qual era il titolo originale, però c'era questo gioco che si chiamava Abelardo, schermate fisse dove dovevi salire sempre più in alto ed era lo stesso gioco diviso, cioè presi alcuni livelli e messi in una cassetta, altri livelli in un'altra cassetta e sempre con nomi diversi. Oh. Una volta c'era Abelardo, un altro, una volta un altro, un'altra volta un altro ancora e via discorrendo. Quindi era un po' così al tempo, si viaggiava... Si viaggiava ai limiti, no?
4: Sai? un po' come che si non succede ora per i Famiclons.
0: No,
2: lo
4: fanno coi Famiclons. Esatto,
2: stavo per dire la stessa cosa. Sì. Fanno coi
4: Famiclons.
2: Che spezzettano i giochi e ti dicono 300 giochi, poi dopo, vabbè, magari e 50 sono... sono lo stesso gioco tutti, con tutti i livelli spacchettati.
0: Esatto. Ma anche un'altra cosa che mi divertivo a fare sempre ai tempi, e non so chi di voi magari, forse Marco, non lo so... Eh era digitare i listati
4: no, digitare i listati io non ho avuto mai la pazienza di, 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 di mettermi lì sul Commodore e digitare le stati anche perché io il Commodore non l'avevo però l'avevano dei miei amici io ero già passato all'Amiga ero passato già e da, da, ho fatto il salto da, da Atari 2006 a Amiga però il Commodore l'ho vissuto parallelamente perché tantissimi miei amici che avevano magari fratelli leggermente più grandi avevano tutti i Commodore
3: io ho so passato di Commodore, bambino.
4: <ride> però me li ricordi gli stati. Ma e, e ci, qualcuno ci si era messo anche. Mi ricordo che programmava tipo la, la Mongolfiera. Che andava. Nii, nii,
3: nii. L'ho provata anch'io, era fantastico. Poi entrava <ride> la, la linea dove avevi scritto qualcosa di scuro. Non avevo la
4: minima pazienza. Guarda,
0: guarda, era una di quelle cose che un po' per un giocatore è un po' come nella vita, no? È, è come quando dici ai giovani d'oggi. È dovresti fare il militare voi giovani di oggi dovreste fare il militare perché così imparereste ai giocatori di oggi che sono abituati alle cose semplici, alle cose facili alla patch del day one eccetera eh, al fatto che critica critica e critica io vi chiederei una cosa, tornate indietro negli anni 80 c'erano le riviste in edicola dove all'interno c'erano degli articoli, anche delle recensioni, tutto quanto, e poi c'era la magica parte dei listati. Mi ricordo anche c'era una una, una rivista, non non mi ricordo esattamente quale, dove c'era la cornucopia, e chiaramente non telefona mai nessuno, e adesso eh, telefona qualcuno a casa. C'era la cornucopia, quindi una serie di listatini piccolini che ti davano magari qualche soddisfazione, qualche, qualche cosina sullo schermo che appariva. Ma c'erano anche dei veri e propri giochi, 4 o 5 pagine di listati dove per la maggior parte erano righe con scritto data... 0,15,18,255,255,240 eccetera e c'erano centinaia di righe così che cos'erano quelli? erano tutti i numeri che andavano a comporre gli sprite la grafica del gioco sì sì, sì, sì il sì. problema qual era? a un certo punto tu facevi, okay, salvavi il tuo listato sulla cassettina facevi run e ti veniva fuori syntax error <ride> <ride> immaginatevi voi è
4: qualcosa da tatuaggio eh, però sintax error cioè, sarebbe <ride> esatto. da parte, con lo stesso Sincero. carattere sintax error
0: oppure data error qualcosa del genere e non è che lui ti diceva data error e non è che ti diceva data error alla riga 22 alla riga 150 alla riga 1280 no te le dovevi andare a rivedere una per una e quindi io insieme a mio papà perché mio papà al tempo mi stava dietro Scrivevamo il listato, un po' lo scrivevo io. Chiaramente al tempo non è che scrivessi a 10 dita, come scrivo adesso sul computer. Ditino e ditino, a modi, eh, insomma, di, di tipo le analfabetta digitale. Esattamente. E dovevi andare a controllare tutti quei dati. A un certo punto ci mettevi, ragazzi non sto scherzando, una, un pomeriggio intero, se non una giornata, per far andare un gioco che poi era una stava nata galattica perché era una cosuccia veramente da poco però da un lato c'era il nervosismo che non riusciva a trovare il dato che poi a un certo punto ma no ma vedi io ti avevo detto 255 tu hai scritto 254 no tu mi avevi detto 254. alla riga 1288 <ride> Capisci? era una cosa tremenda eppure c'era questo divertimento nel, nello scrivere che poi c'era anche tutti i simbolini strani e allora, finché c'era da scrivere input, c'era da scrivere data, allora quello era facile. Poi c'erano le poche, scritte POC, poke, p e poi c'era le peak, P-E-E-K, che per me erano poche e peak. E poi c'erano i simbolini. Dove il pi greco al tempo chi andava a scuola eh, ancora? Avevo sei anni, sette anni, sì, magari avevo iniziato a farla prima. E il pi greco per me era il cavallino storpio. <ride> <ride> senza, senza, senza offesa per i cavallini che magari dovessero avere qualche Beh. problema di, uh, insomma, di
5: Comunque hai messo dentro anche la parola. Pai, cioè quella pi greco è dentro la tua definizione. Cadalino storpio. Quindi, c'è. Nel senso che tu non saperlo, ce l'hai messo dentro il nome. Eh? Quindi <ride> sì, sì, complimenti. Sì,
0: sì. Mamma mia, guarda, ma è, è veramente una cosa che davvero oggi tu pensi fai con gli uni ti prendi e crei, hai una cosa grafica, poi vabbè, ci sono dei, dei programmi che anche ti permettono di andare anche a basso livello, no? però è tutto quanto molto più visualizzato. Al tempo che dovevi scrivere in Basic, perché era tutto in Basic, eh, devo dire che sono dei ricordi che conservo con eh, grande gelosia, perché mi rendo conto che non ce li hanno in tantissimi ultimamente, a meno che proprio non si è eh, della, della, della mia generazione, si è vissuti con i Commodore, ma chi ce li ha ha passato... Tutte, il, tutti gli stessi drammi che ho passato io.
2: Sì, sì. Tutti quanti. Guarda, Raffaele, io ti posso dire che io sono, sono un programmatore. Faccio, faccio programmazione di software. Ehm, e ho diversi colleghi di qualche anno in più di me che hanno iniziato proprio così: hanno iniziato eh, con il Commodore o con qualche vecchio computer a scrivere codice ehm, o a copiare gli stati. E adesso veramente cioè ripensando a quello che hai detto a che cosa era il codice una volta adesso va veramente di lusso anche per quelli che fanno il mio mestiere che fai un clic, avviene la compilazione e tutti gli errori ti vengono mostrati a video addirittura anzi ci sono i linguaggi più insomma più moderni ma vabbè, ormai si parla di roba anche di una quindicina d'anni che ti dà proprio gli errori man mano che digiti quindi cioè, è proprio tutto, tutto super immediato e meno male che è così altrimenti non farai il lavoro che faccio <ride>
0: altrimenti avresti meno capelli sicuramente sì, come sì. me più o meno no?
5: <ride> esatto, qui, esatto ogni Oggi... settimana è peggio eh? Ce n'è sì? senso. <ride> alla, alla prossima Matteo, però, ti vogliamo vedere volta, è comodo, allora. mettiti fine, almeno una cuffia per... una cuffia da piscina o qualcosa del genere perché qua non si può è avanti, vero eh. ma
2: ci faccio capire <ride> Adesso cioè, sono in netta minoranza ragazzi. Mi <ride> sento anche un po' in colpa, devo dire.
4: <ride> ragazzi, ragazzi.
0: Insomma, guarda comunque. A livello di, 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 di cose che, che, che succedevano ai tempi, veramente ce n'erano a miliardi. Vabbè, A, parti, a parte le cassette, i floppy che ci si scambiava e titoli strani, e insomma, un, un certo modo di vivere il videogioco che non era sicuramente quello quello di di adesso ma io mi ricordo quando parlando proprio di eh, sapete no c'è la console war no console war no siamo tutti quanti amici siamo tutti quanti fratelli siamo al tempo ci si scannava più o meno come adesso forse anche peggio il Commodore 64, lo Spectrum e poi c'era l'Amiga, l'Atari ST. Mi ricordo Amiga The Best e eh, Fuck Off Atari. The Rest con la ST in grande per far capire che era l'Atari ST. L'Atari ST dai,
4: non si poteva vedere.
0: Eh sì, dai, al l'avevo tempo...
4: L'avevo visto, l'avevo visto proprio.
0: Al tempo io soffri in maniera particolare il, la transizione dal Commodore 64 all'Amiga. Perché io avevo il mio bel monitorino Commodore, che era uno dei monitor non mi ricordo il nome, eh, di quelli super fighi ai tempi, non che uno degli unici che, che c'era perché non è o ti compravi quello o non è che avevi chissà che cosa, e mh, andai nel negozio per vedere se potevo comprare un'amiga e il negoziante aveva detto, eh no, tu devi, uh, devi cambiare anche il monitor eh, perché il tuo monitor non è compatibile col senno di poi sarei andato dal negoziante a dirgli imbecille il monitor è compatibile ma va bene quindi che cosa successe mio papà non mi comprò la miga mentre mio cugino ce l'aveva già e mi ricordo che al tempo utilizzando un programmino per Commodore 64 che si chiamava Sam che era un programmino che serviva per far parlare il Commodore 64 tu gli mettevi il testo gli mettevi dei modificatori di voce di accento e di inflessione così e riuscivi a fargli fare un discorso avevo fatto il trattato anzi, non è trattato, il comizio, diciamo così, il monologo, sul... il Commodore 64 è il predecessore dell'Amiga, quindi bisogna avere rispetto e non verrà abbandonato e cose di questo genere, no? Quindi rendetevi conto di quanto potessi essere, anche in quel caso... maledettamente (ride) Maledettamente <ride> fuori di testa per scrivere delle cose. E mi ricordo ancora che il SAM a un certo punto alla fine avevo scritto perché il 64 è vivo con le O tutte quante tutte una di fila all'altro. Il SAM interpretava queste O come una U e quindi diceva perché il Commodore 64 è vivo. <ride> E purtroppo non ce l'ho più quel, coso, quel, quel disco, ho provato a cercarlo anche con mio cugino che ha rimontato il Commodore 64 ma non ce l'ho in mezzo ai miei dischi, mannaggia Però possiamo clippare
2: questo pezzo, clippate ragazzi, così ce lo riascoltiamo a oltranza
3: Io scrivevo le formazioni dei calciatori con, con quel programmino, era fantastico vedi vedi, 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 il Sam, grandissimo
2: Hai capito Google, non hai inventato niente tu non sai se sono
0: chiacchiere esatto. e motore di ricerca <ride> <ride> Bene, eh,
2: bene, vabbè, vabbè. fantastico Raffaele Ma mh, allora ragazzi dovete sapere che noi tra l'altro i ragazzi che, ehm, che invitiamo no? Tutti i nostri ospiti non è che li chiamiamo e li facciamo stare bene cioè, No, noi li chiamiamo e li facciamo lavorare Perché qua bisogna lavorare ragazzi e quindi abbiamo fatto un po' come si faceva no? quando ci si beccava con amici eh, E so che Raffaele ci ha portato un gioco Ci vuole presentare un gioco particolarmente ah. eh, importante per lui, giusto?
0: Beh sì, perché eh, è un gioco al tempo, eh, quando c'erano certe scene no? Tu ti galvanizzavi, al tempo si parlava di ultraviolenza L'ultraviolenza, che cos'era era quella raffigurazione così eh, scenica e come posso dire senza filtri di sangue ammazzamenti squartamenti eccetera eccetera no e c'era questo gioco che divenne particolarmente famoso per il fatto di dipingere una violenza veramente esplicita con un sacco di pozzanghere rosse chiaramente di sangue. Il gioco in questione è Moonstone, che probabilmente tutti quanti i eh, giocatori di Amiga lo conoscono in qualche, me- in qualche modo. Non perché sia stato uno dei migliori che ci fosse su Amiga, ma perché era eh, un gioco che aveva veramente qualche cosa di diverso rispetto agli altri. È un gioco del 1981, e eh sì, 81, 1991, e eh, mi ricordo che la prima volta che lo avviai ho detto «Oh mamma mia, e che è sta roba?» Perché era un gioco dalla grafica, diciamo, evocativa, eh, perché comunque aveva eh, questa ambientazione medievaleggiante dove tu eri uno dei quattro cavalieri, perché si poteva giocare anche in quattro, uno dei quattro cavalieri che doveva cercare la moonstone per sconfiggere se non sbaglio la grande strega eccetera eccetera e eh, quando vedevi le scene, le scene iniziali dicevi beh bello iniziavi a giocare e dicevi e che è sta chiavica allora c'era praticamente una mappa dove potevi spostare il cursore e potevi fermarti in diversi luoghi a seconda di dove ti fermavi, avevi determinati nemici che dovevi eventualmente sconfiggere. Il problema di questo gioco è che si muoveva a una quindicina di fotogrammi al secondo, forse. Insomma, aveva una scattosità incredibile e una difficoltà eccezionale. Voi oggi o noi oggi prendiamo. Dark Souls come uno dei più difficili, Mon Souls, i Souls-like, eccetera eccetera. Devo dire che per il tempo di Amiga, non che fosse l'unico, eh, perché comunque c'erano anche eh, i vari Mega Man, eccetera, sulle altre console, però comunque su Amiga devo dire che eh, questo Moonstone era stato uno dei giochi probabilmente più difficili a cui sicuramente io abbia mai giocato. Quindi, saltato, saltata la parte del... Um, dell'impatto grafico però questo gioco mi catturava e mi catturava sempre perché perché fondamentalmente aveva un mix che al tempo non è che mi capitasse di vedere più di tanto eh, ovvero l'azione che si svolgeva all'interno degli schermi delle schermate fisse dove tu cavaliere avevi a disposizione due tre mosse e venivi sempre messo a confrontarti con Diversi tipi di nemici potevano essere altri cavalieri, potevano essere ehm, degli avversari che utilizzavano delle lance oppure delle spade, potevano essere dei mostri, eh, delle sorti di sorta di mostri che venivano fuori dal fango, altri che venivano, altri che erano. Dei, dei, delle specie di, ah, c'era anche un drago vero e proprio. Tra l'altro, che era gigante, e quello era il bello anche del gioco. Eh, c'erano poi delle, delle specie di ranocchie giganti, c'era un, insomma un po' di tutto. Ti A seconda dei
4: cinghiali, quelli che correvano avanti e indietro. Che erano Bravo, tremeni, i cinghiali, erano avanti e indietro, credo. tremendissimi
0: e tu dovevi conoscere il nemico, chiaramente imparare le mosse che faceva perché poi le mosse che facevano erano sempre le stesse e controbattere in qualche modo, non c'era la parata, bisognava semplicemente spostare il personaggio e poi utilizzare la mossa più adatta, c'era il fendente, c'era quello che mi piaceva di più che era il colpo dall'alto che normalmente serviva per far fuori una sorta di lupo mannaro e tanti altri nemici in maniera più più agevole. Quindi c'era questa componente d'azione dei nemici che erano fantastici, un gameplay bruttino, devo dire, poi se lo guardate adesso, <ride> insomma, parecchio brutto. Dall'altro lato c'era un piccola componente di ruolistica, no? Perché tu poi aprivi i forzieri, all'interno del forziere trovavi dei tesori e questi tesori poi ti potevano servire in qualche modo per agevolarti durante il resto del gioco. Potevi eventualmente anche incontrare gli altri cavalieri che nel caso in cui non fossero dei tuoi amici che giocavano insieme a te o contro di te perché si giocava comunque contro, ehm, eh, potevi incontrare e incrociare all'interno della mappa controllati dalla, dalla CPU e in quel caso eh, eventualmente se tutte e due finivamo sulla stessa casella chiaramente bisognava fare un duello singolar tenzone. È un gioco che sono riuscito solo un allora a parte che al tempo giocandoci adesso magari lo capirei di più, al tempo nel 1991 non è che l'avessi capito così tanto bene. Però è un gioco che sono riuscito a finire in tutta la mia carriera su Amiga una volta sola. Oh, e sono riuscito a finirlo per caso. A un certo punto avevo fatto delle tutta una serie di missioncine, mi era andata bene, per non dire altro, mi era andata molto bene. A un certo punto compare un punto di interesse al centro della mappa dove c'era una sorta di vortice se non vado errato vado lì e c'era la strega finale e riesco a batterla al primo colpo riesco a batterla e finisco Moonstone finito la prima volta tutte le altre partite successive non sono mai più riuscito a finirlo è un gioco che ce l'ho qua sulla bocca dello stomaco proprio perché una volta finito mai più riuscito ma neanche mai più riuscito ad arrivare alla, alla strega mai più non so
2: beh ci vuole anche una certa dose di fortuna a volte no e...
3: certo eh, eh, è <ride> io se devo
4: non l'ho mai finito non l'ho manco mai vista la strega se non nei, nei, nei long play nelle cose così cioè io dal vivo giocando mai vista anche perché giusto quegli anni lì anche io come dicevi io non ci capivo una fava cioè andavo perché per me era tipo picchiaduro in realtà c'era quel piccolo cosa di strategia di gioco di ruolo che ancora ancora che, eh, mi sarebbero arrivate tipo con Eye of the Beholder e il, tutto il gioco di ruolo del lì a breve però lì per lì non, non avevo ancora associato questa action eh, con, col, col fatto diciamo un po' più strategico un po' più però mi ricordo che erano tipo i comandi impossibili impossibili col joystick poi Perché col pad forse forse ancora però però,
0: però dai i movimenti davvero cioè oggi magari ci lamentiamo quando il gioco è, non è stabile a 30 fotogrammi al secondo diciamo che oggi i giochi dovrebbero essere a 60 almeno eh, però già. vabbè eh, eh, quando... sì. eh, però non è, non è fluido io veramente vi garantisco, se eh, guarda, beh, guardando anche il video eh, chiaramente si vede, quando il personaggio si sposta, si, sposta, si spostava di 3 cm alla volta non erano tre, erano uno e mezzo alla volta, cioè era una cosa veramente indecente da controllare e ci voleva davvero della, del pelo sullo stomaco per riuscire a giocarci e a giocarci anche in maniera, in maniera approfondita poi se a questo ci unisci anche il fatto che era di una difficoltà madornale
4: <ride> posso, dire che, posso dire che io l'ho, l'ho preso su GOG l'ho preso su Vogue, ma comunque si trova anche su Abandon Abandonware, vari e eh, tutto e giocato con il pad dell'Xbox, rimane sempre un casino mostruoso solo che io l'ho preso veramente per tre spiccioli, eh, solamente per dire ok, ce l'ho, l'ho lanciato tipo la
3: nostalgia.
4: Eh, la nostalgia però, però a, a, mi è sembrato proprio di, di essere lì con lo StarTuck in mano, che è che che ho detto Ah, mi rimane proprio la leva da una parte e la base dall'altra poi reggi qui tardi.
1: Cioè...
0: <ride> a proposito di rimanere con la leva in mano eh, che, che, con i giochi difficili vabbè magari ogni tanto ti salta la pazienza no? Cioè, dici. no? anche se eri piccolino però eh, ogni tanto il joystick ci, ci, rimane, ci rimetteva le, le penne avevo il joystick no, no, questo non necessariamente con Moonstone non mi ricordo con che gioco fosse Avevo il joystick quello che aveva l'impugnatura alta mo di cloche: sì, non so se tipo ero, quello bianco,
4: quello che aveva i, i tre tasti. Sì, però era, era il nero problema. il
0: mio il Quick il Shot: troppo... forse. Quick shot o qualcosa del genere, o un clone o una cosa simile. No? E non mi ricordo. C'era stato un gioco particolarmente ostico. E aveva le ventose. Sì, e Io che cosa avevo fatto? Prendi sposta, 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 crack! Si era rotto. Eh, si sì. era rotta la leva. E fu così nacque il mio joystick che mi diede delle soddisfazioni incredibili per tutta quanta la carriera dell'amiga. Soprannominato Zappa perché una volta rotto andai giù in cantina mio papà si dilettava anche in maniera abbastanza evoluta con la la falegnameria quindi aveva pezzi di legno, seghe, lime e di tutto andai giù prendetti o presi non prendetti come parlo presi una, eh, un pezzo di legno, iniziai a limarlo, trac-trac-trac, poi col martello lo infilai dentro nel joystick e quella divenne la zappa che aveva un punto a suo favore: aveva la lunghezza giusta per essere controllato col pollice e l'indice, era diventato, guarda, favoloso da quel punto di vista. Beh, hai fatto un oggetto d'artigianato:
2: uno studio di ergonomia eh. mica da poco, eh, comunque, eh sì Fantastico, ma sai cosa potresti anche uh, dare qualche consiglio a chi ha i problemi con il drift uh, sui Joy-Con di Switch? Chissà, magari con, uh, <ride> con legna no, con e Martello, chiodi, eh, magari si riesce a risolvere qualcosa, Raffaele.
0: Può darsi, Può darsi, magari non diventano poi così piccoli da potersi incastrare sulla console, però in qualche modo li possiamo sistemare.
2: Bene, bene, fantastico. Allora, io direi a questo punto che possiamo eh, andare su eh, la vecchia, sulla vecchia, ehm, la vecchia rivista che ha, ehm, ehm, come dire, ha accolto la recensione di Moonstone e possiamo andare a leggere che cosa dicevano all'epoca di questo gioco. Quindi eh, leggiamo Computer più Videogiochi eh, numero 14 di marzo del 92, edito da Jackson.
0: Andiamo. Leggo ah, io? Allora. No, ah. leggi tu. Come, come
2: preferisci.
0: Vai, vai, vai. No, no, eh, no non, eh. ho, ho sentito una pausa e quindi ho, ho, ho temuto che... Sì, sì, no, vabbè, io.
2: stavo cambiando pagina e allora mi sono un attimo eh, zittito, perché io come... Eh buona parte degli uomini riusciamo a fare una sola cosa alla volta <ride> quindi o, o parlo o clicco o faccio qualsiasi cosa allora review eh, moonstone e hard days night eh, che tra l'altro ho letto che questo il sottotitolo è hard days night è una citazione dei beatles
4: eh sì beh sì è abbastanza chiara <ride>
2: Avrete sicuramente visto tutti paladini, storie d'armi e d'amore. Ma dove? E di conseguenza, <ride> e di conseguenza vi sarà avvenuta immediatamente voglia di prendere a sciabolate la vostra sorellina dopo averla infilata in un barattolo che simulasse, che simulasse la corazza. Ebbene, la grande notizia è che non avrete più bisogno di sprecare quel barattolo, perché è uscito Moonstone, il gioco in cui combatterete in scatolati in un'armatura con tutti i peggiori esseri della mitologia britannica e contro gli altri cavalieri. Si gioca in quattro, ma tre avversari possono essere computerizzati, a turno e si deve terminare tutto quello che capita sotto la propria lama dopo aver scelto su un'apposita mappa il luogo del duello il bello è che possono essere comprate armature e armi più potenti con i soldi guadagnati vincendo i duelli e nei giochi d'azzardo per cui potrà essere sparso ancora più sangue e poi c'è un trafiletto che dice e non hai pietà tu di me carissimi fan di dylan dog e e dello splatter in generale sappiate che in moonstone è possibile attivare l'opzione gore che dà un tocco veramente violento al gioco Nei duelli vedrete scorrere sangue da ogni poro eh, di paladini e mostri e il bello è che cadaveri e pozzi di sangue rimarranno sempre presenti sul campo di gioco che si trasformerà in un bel obitorio all'aria aperta, lo scenario ideale per un bel picnic.
0: Vedi quello che dicevo, no? che era proprio una caratteristica del gioco, addirittura dice e il bello è che cadaveri e pozze di sangue, cani e gatti rimarranno sempre presenti sul campo, di cioè quindi era proprio questa la feature del gioco, la caratteristica, il
5: gore. Era, e poi però, tecnicamente per gli anni non era una roba da poco, no? cioè nel senso avere queste cose che rimanevano, no? di solito sei abituato a vedere i nemici scomparire in qualsiasi momento, è cioè, vero. non sì. era una cosa da poco.
2: Sì, sì. e Si vede che proprio era una scelta stilistica per dire ok vogliamo proprio che questo gioco sia super violento Cioè tu non ti devi dimenticare dei morti che hai fatto fino a quel momento lì cioè devono Ma proprio essere
4: forse non era ancora Cioè c'erano i giochi violenti anche prima tipo di Monson però forse non erano così cioè non, non c'era proprio era sempre qualcosa di edulcorato Perché adesso sto facendo mente locale per la mia esperienza che, Cioè primo okay, eh, Magari c'era il gioco di Rambo Però eh, fatto veramente Con 8 pixel eh, Poteva succedere qualsiasi cosa Invece forse è stato il, il primo A mostrare il sangue Così le schizza che, eh.
0: Considera che c'era anche Splatterhouse che era dell'88, 89 o comunque di fine anni 80, che era piuttosto esplicito vero, e tutto, però vero, probabilmente sì. non, era, non era una cosa così...
4: Però erano comune. mostri, però erano mostri. Invece sì, gli proprio la testa, mi ricordo. E c'era forse anche Barbarian, se non ricordo male. Sì, no, ricordo beh,
0: l'altro. Barbarian mozzavi le teste in Barbarian, eh, avevi la mossa teste. così e poi ci
4: davvi, arrivava il Goblin che la pigliava calcio, calci sì, mi esatto però era prima o dopo? Non mi ricordo,
0: Barbarian? Non no, Barbarian era prima di Moonstone era prima, senso, eh sì, perché me. era
4: già sul Commodore 60 qua, è vero allora niente, ho detto nascimento no. e comunque no. non è che ce ne fossero tanti che la mostrava esatto.
2: ma andiamo a leggere l'opinione del recensore tale Paolo Cardillo che eh, recensisce il gioco in questa maniera Splat, Squish, Gore si discute tanto se far vedere la violenza alla tv e quindi vi consiglio di comprare un monitor per giocare a Moonstone per la sua manifesta violenza se avete l'amiga collegata a una tv infatti eh, rischiate di essere invitati a mixer o da funari ma vale la pena eh, correre il rischio Moonstone ha dei mostri fatti troppo bene e le varie scene di ordinaria macelleria sono veramente forti. I cinghialoni infilano per bene il loro corno nel vostro stomaco, i giganti blu vi splattano al suolo e anche voi procurate perdite di emoglobina non indifferenti. Non si può dire però che i mostri siano di una varietà eccezionale e così le armi. In compenso, però, si può giocare in 4 organizzando sedute di sano smaciullamento. Qualunque sia il, gioco, eh, comunque sia, il gioco vi acchiappa fin dall'inizio, e lo si deve considerare uno dei migliori beat map degli ultimi tempi, assolutamente consigliato. Abbiamo alla fine le varie votazioni. Grafica 88, sonoro 85, giocabilità 89, longevità 85, globale 86.
0: Parolacce 95.
2: Parolacce 95, <ride> esatto. Comunque, guardate che belli no. anche gli art, gli art eh, disegnati per Era la scatola. I
4: forse perché io, sinceramente, non ho mai vista la scatola perché all'epoca noi ce li passavamo per vie traverse. <ride>
3: Stavo pensando a giocabilità 89 il voto più alto ma stando a quanto ha detto Raffaele non è che fosse di una giocabilità così estrema.
0: A livello proprio di precisione no non c'era sicuramente
3: <ride> non era
0: casa sua la, non era di casa la precisione però sai cos'è era era accattivante e certo. di conseguenza alla fine ci giocavi anche se di certo non era la cosa più fluida e la cosa più diciamo malleabile che potessi trovare e un po' anche ti accontentavi
2: certo, certo. Eh sì. una volta avevamo meno meno pretese sicuramente tra l'altro
4: altro... tra... no no scusa vai 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 no no vai 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 no, dicevo, tra l'altro anche eh, non mettono mai eh, ho fatto un... giusto in questi ultimi periodi vedendo le recensioni per floppy e tutto eh, e vedendo le recensioni di erne dei giochi delle cose c'è sempre la durata lì non c'era il problema della durata cioè, tanto lo sapevi che un'oretta quelli più lunghi un'oretta e mezza ti risolvevi tutto cioè. E, e, e non era un problema adesso se ti dicessero compri un gioco che dura un'ora e mezza ma manco una demo sì tempo, sì
0: sì, sì. Ma... sì. O, o è... Spero, però comunque <coughs> c'era la longevità no?
4: sì c'era la era rigiocabilità forse
3: no, erano difficilissimi più che altro secondo me <ride> duravano di più per quello
4: io ricordo per dire sempre a Miga un gioco della Ocean quelli tie-in eh, Neddy Seals proprio fatto con ah, quel bello, film sì. con Charlie Sheen eh, no eh, era e eh, io mi ricordo che lo finivo in 30 minuti netti. perché mi ricordo che arrivavo da scuola mi attaccavano una partitina quando non sapevo cosa fare a Neddy Seals oramai avrei fatto proprio la blind run ma davvero cioè perché mi ricordavo ok due secondi poi mi abbasso c'è cioè, il tipo che mi spara mi alzo c'è cioè la cassa bla 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 mm. cioè però tipo veramente in mezz'ora lo 5 livelli, sì. 6 livelli, una casina
5: proprio. Ma infatti, allora. se li rifai adesso certi giochi con, eh, non so, i. Eh... Le funzioni che ci possono essere quelle di f- creare dei, degli, dei salvataggi in qualsiasi ah, beh, momento, sì. il rewind, cose così. Allora eh, effettivamente ti rendi conto che degli spauracchi che avevi da piccolo, se puoi riprovarli dieci volte di fila e poi ci riesci senza Bra- andare a guardare le password, così sono, sono molto più accessibili e effettivamente durano poco. All'epoca. Effettivamente la longevità veniva dalla difficoltà, che era un po' una schifezza, se, se, se vogliamo, eh. però d'altronde And quelli contra. erano i tempi.
4: Contra, io adesso con la Contra Collection, anche con i vari Rewind salvi, non riesco ancora a finirlo proprio così easy. Cioè Contra, per, oh, i
5: vari sì. Contra tutti, lì è proprio secondo me sadismo puro, altro che insomma, cioè proprio è un tipo di difficoltà diversa più che altro, perché i-, i Souls... Cioè, la difficoltà poi, secondo me, peggiore è quella della perdita del progresso. Perché Beh. se tu continui a perdere continuamente, dopo entri in un loop che finisci le risorse, non riprendi più le anime e allora dopo ti innervosisci perché poi... Se potessi riprovare i boss di Souls 10 volte di fila, così, senza nessun eh, malus, diciamo, ce la faresti prima o poi e non sarebbe così un grosso problema... È la genialità del sistema che lo rende molto difficile.
4: Poi cosa ho notato che sono molto più Souls? Raffaele, correggimi se sbaglio. Perché secondo me mi dai ragione. Sono dei giochi dell'epoca, diciamo dei tipi. Eh, È veramente, secondo me, come concetto l'antenato del Souls, come hai detto te. Gli shot e mappa. Perché tu arrivavi, oh, che avevi tutti i tuoi pod, tutte le tue power up, ti segavano, e ripartivi dallo stesso punto, quindi magari dal boss, eh, con lo sparetto iniziale, ti dici: ti, 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 No, cioè, eh sì. è proprio è, è il Souls. È proprio l'essenza del Souls, secondo
0: me. È quello che ho vissuto sulla mia pelle con Art Type. Art Type esatto. L'ultimo,
4: l'ultimo che è uscito, che era un po' che non giocavo.
0: Il Final 2 Hai... Sì,
4: esatto, io anche... l'ho visto un po' lì
0: anche, ma io ti riporto il mio caso che parte dal PC Engine perché comunque R-Type ah, è il ah, mio proprio... sparatutto scorrimento preferito Aspetta. di tutta la vita no? Engine, allora,
5: beh, PC... PC... esatto, volevo dire PC Engine, Engine.
0: <ride> allora
5: <ride> si
0: dice PC Engine e Sega non PC Engine e Siga <ride> e possibilmente si dice anche Kojima <ride> e Kojima, non Kojima Kojima, Kojima.
5: Uh, engine è proprio è un uh, trademark ben... di questo podcast Cioè è proprio... <ride> Io me ne andrei seduta a stante se non fosse Io da
0: piccolo così. effettivamente dicevo engine. Eh, ma come mm. anche dicevo Kichoff Invece di Kickoff, Kitchoff Kitch
5: bello eh, sì, no. dicevo,
0: <ride> dicevo anche un'altra castroneria Non mi ricordo quale Poi Fortunatamente incontrai un, uh, un, un amico che quando mi sentì dire una castroniera del genere eh, disse engine, ma si dice engine? E allora da lì eh, engine, effettivamente come anche kick off invece di kick off, è
4: colpa mia. Devo, devo ammettere,
5: amico. Non era Marco. Secondo me, non, non ero, ero mio, io perché... corretto. Non <ride> era tipo
4: mio. un paio di anni fa, quindi ero già bello grandicello, parlavo di Chaos Engine. Mesca, mesca, perché io all'epoca lo chiamavo Chaos Engine e, e, e dopo venuti anni cent'anni per me era sempre Chaos Engine. E non era sentito,
5: una... te l'avevo già sentito dire quando siamo andati a Colonia insieme, in qualche situazione. <ride> ma avevo fatto buon viso, non avevo detto niente. <ride> Eravamo quindi... appena conosciuti e <ride> quindi non volevo fare il saputello no,
2: no, Invece,
0: no, no. se dici engine allora, davanti avrei... a Enrico, eh, di certo sarebbe no,
2: no, no, no. liscia. <ride> sì, sì. <no>. Ogni, ogni <ride> volta <ride> che
0: qualcuno sbaglia la pronuncia
2: di engine c'è un Andreuccetti che muore.
5: Esatto, <ride> ogni volta che dici no, anni... ciao Enrico, ciao Enrico. Ciao Enrico, scusa ti ha interrotto Enrico. la pelle, vai curavate.
0: <ride> no, no, stavo raccontando di Art no? che è stato il mio sparatutto preferito, eccetera, eccetera. Ci ho giocato su una miriade di piattaforme, dal 64 all'Amiga, ma quello su PC Engine era quello che mi aveva dato più soddisfazioni, giocandoci a casa di un amico, perché io il PC Engine non ce l'avevo. E perché aveva i crediti infiniti però nonostante i crediti infiniti non siamo riusciti e nonostante il pomeriggio intero che ci abbiamo dedicato a finirlo perché Art type è uno di quei giochi come, ma, come dicevi tu Marco dove arrivi magari al boss ti, uh, ti colpisce torni indietro a un checkpoint precedente Sì, magari ti dà un piccolo power up ma non sei più potente come prima e di conseguenza tu sì, 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 prima sì, sì, di riuscire a buttarlo giù o sei veramente bravo, oppure non ce la fai. E noi, nonostante i crediti infiniti, niente, non c'è stato modo di finirlo.
3: Anche io non sono mai riuscito a finirlo. e l'altro gioco che non, non sono mai riuscito a finire: la Project X, il mio preferito. No, Project X non l'ho fatta
4: io. Project X, sì.
0: Project X, go up, go down, straight on. Te <ride> lo ricordate? Quella, quella, sì. Il livello bonus che ti diceva dove andare, su, giù, su, ah, giù, sì, dritto. Sì, sì.
4: Che aveva una grafica Project X, mi ricordo, sì. per l'epoca
0: era il Team 17 se non sbaglio, sì. Team sì. O, o Team 7 o T- Team 17, non mi ricordo come si chiamava al tempo. Insieme ad Alien Breed che, eh, ecco cavolo, uh. anche Alien Breed volevo portare. Ecco, non mi era venuto in mente, mamma mia. Alien Breed davvero, la prima... Ma non so se vi sto rubando troppo tempo per questa roba, perché altrimenti andiamo avanti veramente fino all'infinito.
2: Ma adesso in sì, finito. adesso possiamo andare avanti un altro pochino, poi dopo eh, proseguiamo proseguiamo su altri argomenti.
0: Marco Alien Breed, la prima volta che ho sentito ah. uccidi gli alieni. Tutto vai all'obiettivo: attention: distraction okay. imminent. Distra-
4: distraction. Oh, Il panico! Il veniva dalla ah, andare stampeggiava, e te avevi questa voce nelle orecchie, che, che per l'epoca erano cioè, quelle, quelle campionature lì erano fantastiche. Era come l'ice cream di Speedball, tipo ice cream, sì. ice cream. <ride> <ride> e, 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 e ti veniva proprio: no, no, devo andare, devo andare. Io, io, io so che anche lì, babanetto, andavo in panico e di solito li cioè, facevo scadere il tempo, perché continuavo: no, no, ci sono già stato, ma devo tornare indietro. Bellissimo, bellissimo, bellissimo alimente.
0: Veramente veramente bello e ci, ci sono giochi che davvero hanno fatto la storia nonostante non fossero su console ma erano su, su computer, su Amiga, su Commodore 64, devo dire che comunque Alien Breed davvero ha, ha avuto quel guizzo, poi per carità se lo guardi adesso non è niente di che, però ha avuto quel guizzo di darti, di metterti la strizza proprio. Vai, vai, ce la sì, fai sì, in coop sì. con un altro amico e poi alla fine dovevi anche tornare indietro nel, nel punto di salvataggio, altrimenti ciao ciao eh. e, e ci mettevi le penne. Sì che
4: non era, cioè uno dice, boh, ammazzo il mostro e quindi boh, è finito il livello, mentalità arcade, finito il boss di fine livello, invece no, <ride> c'era proprio anche da scappare,
0: fantastico. Esatto, esatto.
2: Ma ragazzi adesso eh io direi di tornare un attimo um, in carreggiata, esatto, concludiamo questo argomento e torniamo sulla carta stampata, la carta stampata che tanto ci piace e che ha dato eh, le idee per eh, addirittura per questo podcast. Siamo infatti eh, davanti a PS Mania 2.0 eh, numero 10 di febbraio 2002, edito da Play Press Publishing, pronti a leggere le notizie che uscirono esattamente vent'anni fa. Vent'anni fa, che tuttavia, mh, come dire, è, eh, mh, non, non sembrano proprio vent'anni fa, eh, Questi sembra. Sembrano un po' di notizie che potrebbero uscire anche oggi, si parla infatti di Gran Turismo, no? Ieri sera c'è stato lo set of play su Gran Turismo 7, eh, uscirà il mese prossimo, ebbene ancora eh, qui si parlava appunto di Gran Turismo eh, in Europa. E non stiamo parlando di eh, GT Concept forse. Un rappresentante della Sony Europe ha lasciato trapelare una notizia che, se confermata, potrebbe renderci felici fino alla fine del prossimo secolo. Sembra infatti che sia in programma una misteriosa versione speciale di Gran Turismo Concept esclusiva per il vecchio continente. I dettagli non sono ancora noti ma sembra che la polifoni introdurrà in questa edizione elementi più graditi al pubblico europeo. Questo non spiega molto ma fa pensare subito all'inserimento di nuove vetture e di tracciati ambientati nella patria dell'euro. E ricordiamo che l'euro era arrivato un mese prima. E tra l'altro proprio in questi primi mesi del 2002 dovrebbe essere annunciato il quarto titolo ufficiale della serie e il sì e, e lì sì, che se ne vegranno delle belle. Beh qua c'era un bel po' di gioia da parte... Eh, dei redattori proprio perché noi europei in quel periodo eravamo sempre veramente più sfigati, cioè la roba arrivava dopo mesi se arrivava e eh, quindi eh, insomma eravamo, eravamo un po' biscrattati dal mercato, per fortuna non è più così. Ma spostiamoci eh, invece in Warner Bros, infatti c'è Taz ricercato, il diavolo della Tasmania di nuovo protagonista. La Infogrames ha recentemente diffuso le prime immagini di Taz Wanted, un titolo inserito tra le uscite PS2, Xbox e PC. Il gioco vede la partecipazione di un altro famosissimo personaggio dei cartoni animati, Warner Bros. Yosemite Sam, che nella storia gioca il ruolo di cattivo, imprigionando il buon buon Taz. Dopo la fuga di quest'ultimo, Sam tappezza l'area di poster che ritraggono Taz come ricercato. In termini di gioco tutto questo si traduce in un'avventura dinamica in, in cui il giocatore dovrà guidare Taz alla ricerca di tutti i poster che lo incriminano. L'uscita di Taz Wanted, il cui sviluppo è stato affidato alla Blitz, è fissata al momento eh, per il maggio del 2002. Mi mancano questi giochi, mi, mi piacerebbe tanto che tornassero a fare dei platform così, così carini così simpatici.
0: Un po' semplici, un po' cioè, semplici. Troppi... Sì,
2: avevamo letto anche la news, qualche, no, non era news, forse nello speciale di Natale, sul gioco di, eh... non ricordo come si chiamasse, era tipo il cugino di Willy Coyote.
5: Sì, ah, mi scusi anche a me, eh, che,
2: doveva, che doveva prendere le pecorelle da quei giochi lì, ragazzi, erano veramente super carini e. Eh... E ce ne vorrebbero di più Adesso forse gli eredi di quel tipo di gioco lì possono essere i giochi della Lego Forse
5: mm. Mm. Un po' meglio
4: dai sì,
2: decisamente, okay. sì, effettivamente sì
4: Sono passati 20 Elaborati. anni
2: E torniamo anche a parlare di Tekken, perché eh, qua si parla della versione PS2, novità in vista per la versione PS2 appunto. Alla Namco proseguono i lavori di conversione del quarto episodio della sua popolare serie di picchiaduro, ormai pronto al 60% per l'uscita su PlayStation 2. Oltre a una resa grafica praticamente identica all'originale da sala, la versione casalinga godrà di una serie di extra non indifferenti. Le classiche modalità team battle, training e survival saranno mantenute, ma a queste si affiancherà eh, un nuovo gioco sulla stessa linea dei precedenti Tekken Ball eh, e Bowl. Ogni personaggio avrà inoltre un'introduzione personale realizzata senza l'ausilio della computer grafica, che verrà invece sfruttata per le sequenze finali. Non è esclusa poi la presenza di qualche personaggio a sorpresa, mai rivelato finora, e alcune delle immagini che vedrete fanno sorgere più di qualche sospetto. La data di uscita in Giappone è fissata per la fine di marzo.
0: E in Europa chissà quando.
2: Eh, in Europa bisognerebbe controllare, però sì, noi siamo sempre un po'... Eravamo proprio sempre gli ultimi.
4: E sì, qui all'epoca eravamo proprio... Non so, forse perché non pensavano che ci fosse mercato per certi tipi di giochi.
2: Eh, sì, forse sì, sicuramente per tanta però... roba giapponese mai arrivata, era proprio così. Eh...
4: Sì, però voglio dire, questi non sono giochi proprio di nicchia giapponesi o... o legati particolarmente alla cultura giapponese, direi. Stiamo parlando adesso anche 20 anni dopo, però
2: Ma guarda, a me viene quasi da pensare che fosse anche un problema di budget dei per eh, la localizzazione. Sì, per le localizzazione e anche per la distribuzione forse eh, non era proprio così, così scontato che riuscissero a organizzarsi per fare un lancio del genere. Eh, chissà, chissà.
3: Sarebbe, sarebbe carito... Degli Stati Uniti. Cioè, non negli, dipendevamo molto dagli Stati Uniti, nel senso se non arrivava negli Stati Uniti in Europa era impossibile che arrivasse, quindi...
2: Eh sì, era sì è vero.
3: Dualismo. Che poi anche giochi che sono arrivati in Uniti, poi non sono arrivati nemmeno da noi.
2: Eh, sì, sì, è grande.
3: Quindi, boh, un po' strano. Altri tempi, per fortuna adesso sembra un po' più. Sì.
0: Comunque, se eh, Tekken 4 arrivò il 28 di marzo 2002 in Giappone, in Europa sei mesi dopo, il 13 di settembre del 2002, quindi... Non tantissimo, un po', ma non tantissimo.
5: Accettabile, dai. dai.
0: Sì, però adesso l'idea
2: di aspettare sei mesi per un gioco... Cioè, Vabbè, non esiste. No, mamma no, mia. Adesso,
4: adesso l'ultima qualcosa, volta però... che hanno fatto una cosa del genere sono con i Monster Hunter quando facevano uscire poi la... Il Blue Knight, uh, The Pitting, qualche cosa.
5: Ma anche, anche Yakuza fino a pochi, poco tempo fa. Persona ancora l'abbiamo aspettato a parte Strikers. Cioè adesso stanno iniziando a farli. Anche Pokémon c'è stato un periodo fino a pochissimo tempo fa che non, era, che non era contemporaneo. Quindi adesso sembra, ma fino a un paio di anni, due o tre anni fa non era poi così chiara la situazione su certi giochi. Però sì, generalmente è molto migliorato, chiaramente.
2: Meno male, meno male. Ma andiamo avanti, Final Fantasy nel portafogli, in arrivo le carte di credito Made in Square, dopo ingenti spese e lunghissimi lavori comincia la promozione del servizio Play Online da parte della Squaresoft, Play Online di cui abbiamo letto eh, qualche mese fa. Una delle iniziative più singolari è la produzione di carte di credito realizzate in collaborazione con la Visa e portanti i loghi di Final Fantasy e Play Online. Naturalmente molti partiti della serie vorranno possederne una anche solo per collezione, ma par- queste particolari carte di credito avranno anche vantaggi pratici come degli sconti, perché li utilizzerà per fare acquisti in rete tramite il portale Play Online. Infatti, vedete che c'è anche una carta, non so quanto si, si possa vedere, ma c'è anche una carta con la protagonista del film di Final Fantasy. Erano proprio, Erano proprio quegli anni lì.
0: Ogni e... tanto mi viene in mente il film di Final Fantasy dico, ma mi piacerebbe rivederlo. Poi tutte le volte chissà perché non lo faccio.
2: Sai che è uguale anche per me, anche a me piacerebbe rivederlo, poi boh, proprio va a finire in un angolino della mia mente e... e me lo scordo lì. Più che altro io sono un po' demoralizzato per quel film non tanto per la sua qualità ma perché è stato un flop talmente grande poi da dover costringere Squaresoft a unirsi con Enix e cosa che poi ha causato dal mio punto di vista e secondo i miei gusti personali un po' la caduta della serie Final Fantasy ahimè
5: ma voi sapevate scusate perché l'ho cercato in questo momento i, i doppiatori inglesi del film di Final Fantasy chi c'è? No? Allora, intanto c'è una persona che di, di grandissima eh, una donna di grandissima attualità Ming Nawen Ma è, che chi è? è Fennec Shand in Book of Boba Fett. Eh, infatti. Ah, dai. Sì. Poi c'è Steve Buscemi. Quindi Steve Buscemi. attenzione, esatto. Alec Baldwin.
2: Oh! Sì.
5: Donald Sutherland. Quindi ah, c'è faccia. proprio Parliamo di livello eh, Esatto, James Woods. Comunque, insomma, io me lo ricordo più per i Simpson che altro, però va bene. <ride> e, e poi anche un altro attore famoso come Keith David. Quindi,
2: Sì, sì, ma lui l'avevano loro... puntato alto. Accidenti, era eh, di avere quelli italiani
4: ma si <ride> no anche. No, loro l'avevano
5: ah, peso, però. Aspetta, fammi vedere un secondo perché c'ho la pagina, a vedere se tipo c'è qualche, qualcuno di famoso anche nei. Nei doppiatori italiani di, No dai No sono, sono doppiatori Diatori professionisti Sì sì doppiatori professionisti Però Vabbè scusate l'intervenza No no ma era... hai fatto Sembrano bene Steve Buscemi nel film di Final Fantasy Non sarei fatto
2: <ride> No avevano sparato altissimo ma in particolare Anche la protagonista Aki Ross lei era stata studiata per essere la prima attrice digitale Ovvero non doveva essere la pro- solo la protagonista di Final Fantasy che
4: utilizzavano il modello anche per altri però poi
2: Esatto, Aki Ross in eventualmente altri film e tant'è che ricordo addirittura attori del calibro di Tom Hanks si erano espressi a riguardo condannando questa cosa no? perché i computer ci rubano il lavoro e cose di questo tipo certo
5: Adesso dopo vent'anni, scopriamo che i computer non è che rubano il lavoro Anzi continuano a dare lavoro a gente che ha 70-80 anni e gli fanno fare dei ruoli da trentenni in maniera perfetta esatto. Non dico altri perché vado in spoiler però insomma chi ha capito capisca
2: <ride> Esatto eh, Ma proseguiamo abbiamo Solid Snake che raddoppia Prima eh, Silent Hill 2 ora Metal Gear in edizione speciale La snake mania di lago ormai da tempo, ma per vedere Metal Gear Solid 2 dalle nostre parti dovremo attendere fino al 22 febbraio. Mm. Se l'attesa vi sembra troppo lunga per essere sopportata, consolatevi con il pensiero che la versione PAL di Sons of Liberty comprenderà un secondo DVD contenenti numerosi extra. Sembra confermato su questo secondo disco la presenza di un lunghissimo filmato eh, di documentazione sulla produzione del gioco e un'intervista a Hideo Kojima in persona, per il resto iniziate pure a, fa- a fantasticare febbraio si avvicina mi vengono in mente due cose eh, insieme al, eh, al discorso che abbiamo fatto prima cioè sì, noi eravamo sempre gli ultimi però spesso ci becchevamo anche delle, delle special edition con materiale inedito magari con dei bug fixati quindi vabbè si aspettava però a volte capitava anche di di essere un po' fortunati da questo punto di vista
0: però capitava anche forse più in passato che non poi da playstation 2 eh, capitava di avere poi la versione peggiore perché girava a meno fotogrammi al secondo perché girava a 50 Hz esatto. invece che a 60 Hz. Bravo. di conseguenza il <ride> gioco risultava più lento
2: perché era in pale, è vero e poi esatto. tra l'altro noi avevamo le bande nere Attorno a... Perché
0: eh. le conversioni venivano fatte da cani eh. Perché il PAL ha più linee rispetto all'NTSC E di conseguenza le conversioni fatte male e fra questo nonostante fosse un gran bellissimo gioco Però Street Fighter 2 giocato su una console Super Nintendo americana o giapponese Era più bello, più veloce rispetto a non la versione PAL Che aveva le bande nere ed era più lenta Certo, ah, penso
3: Io ricordo Tekken 3 Nella prima Playstation, era la stessa situazione la versione giapponese girava fluidissima, quella pal, un po' meno. Mettiamola così.
2: Seconda cosa che invece mi ha fatto ven- venire in mente la lettura di questo pezzo è che Raffaele tu prima hai dato la giusta pronuncia di Kojima. Io eh, temo di averla sbagliata.
0: Non mi sono accorto, magari non l'hai sbagliata. Ah, ok,
2: Kojima, questa. va bene, Kojima, Kojima. Per- <ride> <ride> perfetto, perfetto. Non ero sicuro di aver colto, ok.
3: Um, se posso vai vai non a ca- cioè è una casualità però leggendo l'articolo mi è venuto in mente che io sto giocando a Metal Gear 3 Solid, cioè Snake Eater eh, proprio in questo periodo perché non l'avevo mai giocato eh, avevo questa HD Collection ho detto basta lo devo giocare me lo sono imposto com- come fioretto per inizio anno eh, avvio il gioco perché il gioco in digitale l'avevo preso ai tempi dell'Xbox 360 e c'era un salvataggio ed era proprio tipo del 15 gennaio 2015 oh, no. <ride> io sette anni fa ho tentato di giocarlo e, e l'ho lasciato perdere. <ride> però questa volta, questa volta sto andando avanti alla grande sono a buon punto quindi ah, penso eh, che eh. riuscirò dopo sette anni a finirlo ma no, è una roba bellissima poi vai a vedere il salvataggio del cloud, me l'ha salvato il cloud, questo salvataggio di 7 anni fa ho detto, ma da come ho fatto 7 anni fa a mollarlo dopo 30 minuti? Sì, <ride> sì, sì, ah, ti sì. sarai guardato il video iniziale, poi basta Anche,
4: eh, meno, anche meno del video iniziale, se
3: conosco Sì, me. più o meno, sì, probabilmente mi sono addormentato lì, non lo so
0: <ride> Io non sono sì. da meno, eh, perché Metal Gear Solid 2 è stato il mio approccio con Metal Gear e l'ho abbandonato perché non mi piacevano le telecamere come erano messe, se non sbaglio erano ancora fisse sì. E poi il fatto che c'erano molti filmati eh, e, e non ho mai giocato a un Metal Gear in tutta la mia vita proprio perché quel Metal Gear 2 non mi, pia- mi piacque, l'uno oh, non ci giocai perché non avevo Playstation e quindi avevo preso il Saturn e via. Gli...
2: Ho capito. Ah, l'avevi
5: capito. Avevi detto a Matteo prima di venire nella <ride> nuova. lo stesso. No, eh. no, non ci vuole dire. Dentro questo, ho capito. Io ho sì, sentito. Ho capito.
2: Eh, vabbè. No, <ride> no. No, no, ragazzi, non è No, vabbè. Cioè, io, guarda, un pochino posso dire. Un po' invidio chi non l'ha mai giocato perché a me piacerebbe cancellarmi la memoria e ricominciare a giocarlo da capo.
4: Sì, ma devi giocare il primo in giapponese con, la, con proprio col cd copiato del marocchino esatto altrimenti non vale <ride> altrimenti non vale <ride> e, e devi vedere se ti viene veramente la voglia di dire questa è la serie mia preferita perché già arrivare fino a Psycho Mantis col giapponese è stata una cosa ma quando poi già non ci avevo capito una minchia quando era in italiano figurati in giapponese ho detto ma vabbè lasciamo <ride> non è il caso e arrivare a Psycho Mantis in giapponese ci siamo voluti io e un mio amico che ci siamo messi a, a collaborare, non da soli... No?
0: Altro che It Takes Two Collaboration, voi eravate sì. già avanti anni fa.
2: Esatto.
4: Noi eravamo molto avanti.
2: Ma proseguiamo ragazzi, perché Square entra nella matrice, si torna a parlare di Matrix che cos'è appena uscito, il nuovo Matrix, quindi eh, vedete, non cambia praticamente mai nulla. La casa di Final Fantasy abbandona il cinema, anzi no. Il film di Final Fantasy non è andato così bene come credeva la Square, molti miliardi si sono vaporizzati grazie ai mancati incassi cinematografici e voci riguardanti un'imminente chiusura degli studi hawaiani sono circolati in tutto il mondo. La verità è che la Square si prepara a vendere la divisione Square Picture al miglior offerente, ma non prima di avere finito il loro ultimo importantissimo progetto. È ormai certo che i fantascientifici computer utilizzati per The Spirit Within verranno rispolverati per creare una sequenza di ben 10 minuti per presentare l'attesissimo seguito del film The Matrix, intitolato provvisoriamente Matrix Reloaded. Nessuna data d'uscita è stata annunciata, ma se proprio morite dalla voglia di avere una piccola anteprima, potete cominciare a cercare la nuova versione del film in DVD. Nella sezione Animatrix troverete alcune immagini e degli splendidi artwork. Animatrix furono anche una serie di di cortometraggi animati dedicati a storie alternative rispetto a quelle dei, dei film di Matrix. Alcuni sono anche molto molto carini.
0: Esatto, sì.
2: Alcuni, anzi, sono anche molto più belli dei, dei, dei Reloaded e, e Revolution.
0: Sono Reloaded esatto. e Revolution che probabilmente sono molto brutti. Sono
2: molto molto <ride>
3: brutti, sì. Esatto.
4: Usava una volta fare queste queste, diciamo... Queste aggiunte in stile cartoon Mi ricordo anche Van Helsing Quel film con Hugh Jackman sì. C'è, c'è un, una specie di, di animated ma, ma una storiella, un prequel fondamentalmente Molto carino era nella, Io ho avuto la, 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 il DVD, la versione stesa il, Con i director scout e tutte le cose C'era anche questo Non so se l'hanno fatto anche Stan alone, Però no. è una cosa carina e so che l'avevano fatto credo addirittura anche per El Boy
3: Per ah, okay. Wars sicuramente non ho quindi, eh, El, El hanno boy fatto quello, varie
4: Sì, è sì, boy quello che, che quello l'abbiamo visto però separato da, dal CD cioè dal, dal DVD quindi era una cosa carina oh, per, i, per i film quindi era, magari era una cosa che era basata tanto sul supporto fisico che adesso non so quanto possa valere più giusto tipo la, la Collectors Edition del DVD del Blu-ray
2: Sì, una collection del genere secondo me adesso starebbe bene o su YouTube o su qualche piattaforma di streaming. C'è una miniserie tipo Star Wars Visions eh, dedicata a un qualche qualche film in uscita. Ma andiamo avanti eh, perché eh, c'è PlayStation ha un'altra arma segreta contro Xbox e qua eh, si parla proprio di Console War. Secondo un nostro informatore, uno dei migliori team di sviluppo della Sony Computer Entertainment America sarebbe attualmente impegnato nella realizzazione di un nuovo, segretissimo sparatutto in prima persona per PS2. Il nostro infiltrato ci ha rivelato che questo progetto avrà delle caratteristiche così rivoluzionarie che oscurerà addirittura il tanto glorificato Halo per Xbox questo nuovo misterioso titolo potrà essere giocato in rete e dunque le missioni e, e durante le missioni potrete eh, comunicare con persone dall'altra parte del globo attraverso un, uno speciale auricolare per rendere... ancora. Ansore... eh non lo so non è...
5: Sarebbe sì. dalla descrizione
4: Socom aveva l'auricolare ma per... non so se potevi parlare anche con lui vai avanti
2: Eh, Per rendere ancora più interessante l'arrivo di questo nuovo gioco, sembra che la Sony lancerà eh, anche una nuova rivoluzionaria periferica in grado di semplificare il sistema di controllo per questo genere di giochi. Se tutto questo si rivelerà vero, eh, chi aveva intenzione di acquistare un Xbox solo per giocare ad Halo dovrà forse ripensare alla sua scelta. Bo, al di là della la console war non, non viene specificato molto anche perché l'immagine che vediamo qua è di Halo quindi proprio mh, nessuna informazione in più.
0: Comunque i rumor e le voci di corridoio spopolavano eh, ai tempi,
2: sì, è vero, si bisognava riempirle
0: no. le pagine in qualche modo.
2: Sì, è vero. Adesso però esatto. penso, penso che sia peggio. Perché almeno una volta uscivi una volta al mese e potevi esatto. selezionare. Qua invece appena esce una roba, presa, pubblicata, messa online poi magari arriva la smentita due giorni dopo.
4: Anche di solito a volte arriva due giorni. Ah, è in giornata. Sì, sì. A volte è ci,
5: ci prendono molto di più dai. Perché spesso i leak sono poi, vengono da magari archivi online, cose del genere. Quindi... Però sì, era, era bello sognare all'epoca, soprattutto sulle riviste Nintendo parlando di impro- improbabili porting eh, di giochi che non avremmo mai visto, tipo, non so, i GTA e roba del genere, era sempre un bel momento, <ride> lui e alla fine è arrivato un cazzo, doveva giocare a True Crime e cose così, <ride> bei momenti.
2: E in arrivo una vera PlayStation portatile, ragazzi siete in trepidazione per la PlayStation portatile. Sembra proprio che la PS1 con monitor a cristalli liquidi sia solo il primo passo della Sony verso una console in grado di fare concorrenza al Game Boy Nintendo. Secondo un nostro informatore, nei mesi passati i tecnici nipponici della Sony hanno lavorato duramente per ultimare il progetto di un sistema portatile dotato di caratteristiche tecniche assolutamente sconvolgenti. Sfortunatamente però quest'idea è stata bloccata per qua- perché la qualità degli attuali schermi LCD è troppo bassa per gli standard dei creatori della PlayStation. Il nostro informatore ci ha, ri- eh, ci ha svelato che dovremmo attendere minimo 3 anni prima che la tecnologia sia in grado di produrre qualcosa che possa accontentare le richieste questo ci fa pensare che molto probabilmente la console portatile arriverà contemporaneamente alla PS3 e farà parte del famoso sistema di gioco multipiattaforma che Ken Kutaragi il creatore delle due Playstation sta eh, progettando per rivoluzionare il mercato, beh qua ci avevamo quasi preso eh, perché PSP è arrivata prima di PS3 mi pare, Mm Eh, però erano interconnesse Eh. le due console erano
4: interconnesse però sono arrivate quasi a tempo se non sbaglio
2: sì, penso c- un annetto forse differenza. Manche,
5: manche <coughs> di differenza. Ma
2: che c'è Però PS3 è arrivata no, nel 2007 da noi, marzo 2007, e arrivò qualche mese prima in Giappone.
4: Eh no, hai ragione, presentazione 11 maggio 2004. PSP,
2: ah, 2004 addirittura, ma 2004. la presentazione, no? L'uscita. No, non
4: l'uscita. L'uscita,
2: io non l'ho comprata al lancio quindi non lo so.
4: neppure io nel settembre 2007 hanno introdotto la nuova versione quindi no No,
0: no, l'uscita della PSP
4: eh, in Europa e Australia primo settembre 2005 in Europa e in Australia Wikipedia dice il primo settembre 2005 il 24 sì. marzo USA e Canada, sì, hai ragione,
2: 24 marzo. Ok, quindi sostanzialmente... e il 12
0: dicembre 2004 invece in Giappone.
2: Ecco, ok, quindi più o meno due anni prima rispetto a PS3 da noi almeno.
4: Sì, sì, sì.
2: E leggiamo l'ultima news di questa sera, Final Fantasy sempre solo su PS2? Se seguite attentamente questa rubrica avrete sicuramente letto della possibilità di vedere l'undicesimo capitolo della serie Final Fantasy anche su PC e sulla console Xbox della Microsoft e Gamecube della Nintendo. Secondo alcune voci sembra però che questa possibilità sia definitivamente svanita. La Sony ha infatti acquistato il 18,6% della Square eh, Co Ltd ottenendo così un grande potere sulle future scelte della mitica società del ciociobo. In altre parole possiamo...
0: Come? Vedi che si parlava di acquisizioni anche ai tempi. È vero. In caso vero. del 18% e qui stavolta invece del 100%. È vero, sì. Di uno o sì. dell'altro sviluppatore.
3: È vero.
2: In altre parole possiamo dire che eh, ci sono ottime possibilità eh, che qualsiasi prodotto per la consola 128 bit della eh, Square sarà esclusiva assoluta per PlayStation. Se volete altre informazioni sul primo GDR completamente online eh, per PS2 andate a leggere la nostra anteprima pagina 11 e eh, va bene. Eh, sì, godetevela PlayStationare finché dura perché eh, in epoca PlayStation 3 poi cambierà, cambierà tutto. E queste erano le news di febbraio 2002 di PS Mania 2.0, eh, numero 10, edito da Playpress Publishing. Ma adesso ragazzi eh, direi di arrivare all'ultimo blocco eh, di, eh, di questa puntata, ultimo blocco che è tenuto dal, dal nostro caro Luis. Perché queste esatto. serate, come ben sapete, abbiamo già detto anche in, in apertura di puntata che sono le serate di Sanremo e quindi volevamo parlare un po' di musica, ma non musica nel senso classico del termine, no? Volevamo invece piuttosto parlare di un po' di supporti, portare un po' di, di plastiche di nastro in, in questa puntata. Il nostro Luis ci ha quindi preparato una, ehm, una bellissima eh, retrospettiva su un argomento che
3: forse avrete già capito.
2: Eh, Luis, prego, lascio la parola a te.
3: Grazie Marte. Beh, allora... La nostra tra- la no- il nostro podcast non poteva che accogliere come argomento l'audiocassetta. Questo è il tema che vi porto questa sera. E che tocca il tema musicale di Sanremo. L'audiocassetta probabilmente per tutti noi ha rappresentato. Un- è rappresenta ancora dei ricordi bellissimi dell'adolescenza. Poi, vabbè, chiaramente qualcuno ha meno anni e qualcuno di più. Ehm, ed è nata, pensate, 60 anni fa, nel 1962, dalla mente delle, di un ingegnere olandese, l'Ottens, ma venne poi eh, registrato come brevetto nel 1963, quindi quasi 60 anni, mettiamola così. Il, il brevetto venne registrato da Philips, che poi mise in commercio l'audiocassetta nel 65, quindi. Stiamo parlando di uno strumento, un supporto che esiste da, insomma, da tantissimi anni e, e personalmente mi ha regalato tantissime emozioni. Quello che mi ha colpito della storia di Ottens è che <ride> i nostri ascoltatori che del podcast non lo vedono, ma Raffaele ci ha deliziato con una cassetta eh, dal vivo. Quello che mi ha colpito di, di Ottens è che ha seguito il suo, la sua invenzione con una passione incredibile infatti sostanzialmente si deve a lui ehm, l'accordo per far sì che anche altre case utilizzassero questo supporto come sony proprio sony di cui abbiamo parlato abbondantemente poco fa eh, ci ha regalato il walkman che poi è un, uno dei degli oggetti culto eh, che, che hanno diciamo come dire eh, accompagnato la, l'adolescenza, la vita di tantissime persone. Il Walkman, eh, se non sbaglio, è stato commercializzato negli anni 70, fine anni 70, eh, ha avuto una vita di quasi 25 anni, una cosa del genere. E eh, ha fatto sì che la musica diventasse portatile. Quindi, mh, l'audio cassetta ha fatto sì che eh, si arrivasse poi a quello che. Oggi conosciamo tutti come musica portatile con gli mp3, i i, i vari supporti audio che ascoltiamo in cuffia tutti i giorni, adesso abbiamo gli auricolari bluetooth, wireless e quant'altro ma prima avevamo le cuffiette e il Walkman attaccato alla cintura. Io personalmente sono molto legato all'audiocassetta, al Walkman, mi preparavo sempre le delle compilation da portarmi dietro per andare a scuola ehm, è proprio Sanremo: proprio Sanremo mi convinse a comprare la mia prima cassetta, la mia mia cassetta. Adesso tutti pensano, chissà, di chi, <ride> di, di, chi, di, di, chi? <ride> di Elio e le storie a terra. Eccolo, 90- ah, 96- gra- grandissimo,
2: grandissimo. <ride> eh, che ci seguono sempre. 96- salutiamo Elio e le storie a tese. Eh, Ciao <ride> Elio,
3: per essere uno dei nostri follower. Nel 96 Elio e le studiatese parteciparono a Sanremo, eh, sì. Sanremo indimenticabile con la terra dei cacchi. La loro performance fu molto, molto eclettica e particolare, ce la ricordiamo tutti. E di lì a poco, marzo 96, uscì la cassetta, la cassetta ehm, e poi mette anche il vinile, ma per me <ride> esisteva solo la cassetta in quel periodo e l'acquistai. Purtroppo non, eh, non, la, ho, non la possiedo più perché come capitava. In, in quei tempi si prestavano le, le cassette si prestavano per doppiarle e quant'altro, e poi ogni tanto qualcosa non tornava indietro purtroppo e non so che fine ha fatto ce l'avrà qualche amico di <ride> infanzia a casa propria ehm, c'è una cosa particolare che ho scoperto documentandomi in questi giorni che la cassetta sta tornando di moda è ehm, un po' come il vin- come è sta- cioè, avvenuto già col vinile ehm, e mi ha stupito vedere vari gruppi, cantanti famosi, americani e non, che stanno rilasciando queste edizioni limitate in audiocassetta, eh, un po' come avviene con il vinile e mi ha un po' sorpreso tra l'altro, così facendo una ricerca <ride> eh, ho trovato che anche gli Slayer un gruppo di <ride> sta eh, ripubblicando cassette, Audiocassette è stato fantastico come scoperta eh, ne, ne sarebbe contento Lou che ehm, che ha lasciato purtroppo lo scorso anno all'età di 94 anni quindi comunque una vita direi vissuta pienamente ehm, e ho scoperto tra l'altro c'è un portale ehm, italiano che sta diffondendo le audiocassette si chiama dirttapes.com fateci un salto ci sono alcuni artisti che eh, distribuiscono tramite loro Diciamo questi album eh, si trovano anche alcuni usati quindi hanno un mercatino interno e eh, ho visto una cosa molto carina che eh, commercializzano anche un, un, walk, un Walkman chiamiamolo Walkman eh, per poter ascoltare le cassette quindi ve lo consiglio e eh, eh, mi, mi piacerebbe sapere da voi qual è il vostro ricordo legato all'audiocassetta il mio sicuramente è quello del, delle cassette registrate con le compilation ma sia dalla radio che da poi successivamente dai cd per portarmela a scuola e poi l'acquisto della mia prima cassetta di Elio. Però vorrei sono davvero curioso di sentire la, le vostre di, di storie.
2: Ma Raffaele, se vuoi, se vuoi raccontarci un po' te, visto che giustamente sei l'ospite, ti lasciamo l'onore ah, di partire. Che eh, ci hai
3: deliziato con una io. cassetta
0: albip. Prima mi sono messo a rovistare nel cassetto per cercare la mia cassetta. Allora, che cosa facevo? Magari qualcuno di voi anche lo faceva e eh? qualcuno anche di quelli che ci sta ascoltando. O Ovviamente se ha vissuto all'epoca. Mettere il registratore vicino al televisore per registrare le musiche dei giochi. Sì. Questa no. era no. una no. cosa no. che facevo. Questa cassetta si chiama AMM. Amiga Music Machine Wow! E è una cassetta da 60 minuti. Sony HF. E dentro vi faccio vi dico quali brani ci sono. Uh, c'era Meat 1 e 2 Rainbow Island, che non è che avesse una colonna sonora, chissà quanto bella. Art Type 1, 2 e pure il 3. Marco, questo è per te, Hollywood Poker? <ride> Visto che avevi okay. parlato di Elvira qualche puntata fa, penso che Hollywood okay. Poker fosse uno okay. dei giochi che poteva far parte della tua collezione.
3: Assolutamente, poi... sì.
0: <ride> Power Drift, Rainbow End, Zack McCracken, Beach Volley, Tarrican, poi Shadow Warriors. Uh, Tarrican poi...
4: era bello come musica. Poi oh, non l'avevo guardate. segnato,
0: c'era anche eh, un gioco italiano della della Genius che si, chiama, si chiamava Gol o qualcosa del genere, era un gioco di calcio, più poi qualche altro di cui non avevo segnato il titolo e quindi i miei ricordi me li porto ancora presso con questa cassettina che ho nel cassetto e fanno parte di una vita in cui già al tempo, non lo so, magari anche lì non ne avevo tutte le rotelle a posto eh, perché al tempo la chip Tune di certo non è che andasse di moda Ma sentire adesso che ci sono comunque persone come Kenobit oppure anche altri che fanno chiptune e la chiptune è, cioè che fanno, mixano o che, è diventato alla fine un genere che ha il suo seguito, mi fa sentire un po' precursore e dall'altro lato, adesso come adesso che ci sono anche i concerti, sono stato a dicembre anche al concerto di Final Fantasy al Teatro Arcimboldi di Milano eh... Oggi la musica dei videogiochi si ascolta. Ci sono canali dedicati su YouTube, su Spotify, ci sono pubblicazioni, ci sono edizioni speciali che ti mettono anche il CD. Ecco, io questa cosa la facevo anche al tempo. Prima che provai a portare questa, diciamo così, cultura musicale che era un po' alternativa a scuola e mi presero in giro tutti quanti per settimane e settimane quindi probabilmente forse ero un po' troppo avanti come il Sega Dreamcast oppure come altre cose che non facevano una bella fine
2: no dai peccato però eh no. cavolo essere... <ride> comunque
4: vedi mi hai fatto venire in mente Turrican che dice stavo cercando le, le una è una colonna sonora
3: molto bella
4: è allucinante ci sono proprio un canale solo solo di musica, di, solo di musica <ride> di, di, tratta da, da, dalle colonne sonore di Turrican, dalla, dei vari Turrican cioè solo quello fanno
3: poi in effetti no, una cosa legata alle cassette che non ho detto sempre della mia infanzia era quella, avendo avuto il Commodore 64, di tentare di copiare i giochi nello stereo. Quindi Quello era un classico. <ride> Ed era Appena... una cosa che ovviamente si faceva. E... <ride> Tutti non sempre facevano. funzionava, però quando funzionava sì, era un grandissimo stereo. Sue era arrivata la notizia sai, il passaparola tra amici ah, ma guarda che le puoi copiare nello stereo un, un amico aveva anche il, l'apposito registratore per copiare da un, più l'aggeggino la che si attaccava dietro per copiare ufficialmente però anche con lo stereo si poteva fare il problema erano i suoni di sottofondo che facevano queste cassette era una roba <ride> inascoltabile
0: roba che eh... Al tempo provai anche a dire Vabbè, ma scusa un attimo, li faccio io quei versi. Magari viene fuori un gioco <ride> con la registrazione. <ride> Chiaramente è Syntax Error anche qui beh, beh,
2: no, esatto. <ride> esatto, è il è, è livello 2 del copiare gli stati. È una programmazione vocale. Potrebbe essere interessante, però. Eh.
4: Mamma mia, qua è cyberpunk puro
2: il futuro è qui. Probabilmente Terminator. Può, anzi, in Terminator 3 c'è una scena del genere. Che c'è, sì, esatto. c'è lei che prende il telefono e poi dopo scarica il virus sulla rete con, utilizzando il suono. È, è, è la stessa cosa che, che hai provato a fare te Raffaele ma si potevano copiare non mi era riuscito no eh beh, vabbè dai però, però volendo magari con un po' di con un po' di tecnica con un po' eh, lavorandoci un po' su sì, ci si riuscirà può darsi e, ma si potevano anche copiare velocemente perché io ricordo lo, lo stereo hi-fi <ride> dei miei genitori che eh, mettevi dentro due cassette e per copiarle potevi farle andare velocemente e veniva fuori tutto con le voci (ride) picciate che a me facevano troppo ridere quando ero bimbo
0: però con i dati delle cassette del Commodore 64 mi sembra che non funzionasse Eh, ci sta oppure magari dovevi avere uno stereo perché poi quando lo facevi andare a doppia velocità si perdevano delle frequenze di conseguenza Eh, essendo dei dati capitava che poi non funzionasse sì sì sì
2: No, io la mia prima cassetta, eh, in realtà era una cassetta scopiazzata brutalmente da un compagno di classe Ed era, ok, ora lo dico e mi sto vergognando già prima di dirlo Era il primo album degli Acqua, dove c'era un Barbie Girl
4: Mamma mia
2: <ride> Perché eh, erano gli anni delle medie, il Target, io ero pro- proprio preciso in Target per quella musica lì e e così, e ce l'ho ancora da qualche parte tra l'altro e poi la mi, re- mi, regalarono, la. mi regalarono la cassetta con la colonna sonora di Armageddon per Natale
5: yeah.
2: con gli Aerosmith e... eh. bello,
5: bello l'ho rivisto due giorni fa per dire
2: ah, ecco. <ride> è un gran bel film
5: io sono innamorato
2: e voi ragazzi che ricordi avete? Marco, Scanna? Allora io,
4: la mia primissima cassetta, era una cassetta originale, ora io vorrei che ci fosse Mirko qua perché muore, Mirko se ci ascolti, quando ci ascolterai so che tu morirai in questo momento, è stata, ero proprio un bimbetto la cassetta delle canzoni del Gabibo
1: <ride> ce l'avevo anch'io
4: <ride> ce l'avevo anch'io <ride> Aiuto. Ah, per te per <ride> te Mark è perfetto eh lo so guarda <ride> la prima cassetta proprio io ero proprio boh non mi ricordo ero proprio un bambino non me ne fregava niente di sentire la musica cioè prima la mia cosa era un mangia dischi con i 33 giri che con le fiabe sonore tipo che mi ricordo che, che si incantava e io la ripetevo tipo, Ah, mia mia... La... Eh. Eh. E... Invece poi in, in passato, cioè passata questa fase, quando poi cominciavo a avere anche io le cassette da copiare così, eh... ricordo sicuramente qualcosa degli Iron Maiden e dei Queen. Comperate giusto dal da marocchino in spiaggia in curia all'estate, Sai, ma quelle cose che, di, di compilation fatte proprio oggi. Sì, 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 mi ricordo, ecco, mi ricordo che c'era, questa qua era bella, vorrei averla ancora, con un semplice foglietto stampato male, proprio in tre colori, era a King of Magic, una compilation dei dei Queen invece che a Kind of Magic a King of Magic ah, cioè, ecco. sì ma era proprio una cosa brutta, cioè dentro c'era una cassetta copiata da uno, non, neanche, neanche serigraffata, <ride> proprio copiata da uno infilata lì dentro e cammino cioè, chissà <ride> <so, ride> e ha fotocopiato sai eh,
3: sì sì no, sì, no. ricordo poi, bene quel mi... prodotto, e
4: poi mi ricordo più già più grande medie superiori che allora c'è cioè, quando uno si comprava magari l'album in CD però non avevamo almeno io non avevo il CD portatile oppure in macchina quando ero ancora più grande. Che avevo l'autoradio a cassette, faceva le cassettine, e allora ti, 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 ti facevi proprio anche le compilation. e Io diventavo matto per il minutaggio dove cercavo di mettere tutte le canzoni per farcele stare. Sì, sì, Perché re. c'era mi ricordo sugli stereo per i CD già copiare da copiare la CD a cassetta c'era, almeno io ne avevo uno che aveva un'opzione che ti faceva, ti spostava le tracce se tipo era la cassetta da 60 minuti, lui ti spostava già le tracce lato A, lato B per fare le cose. Che poi io ascoltando tanto metal, se cioè, c'erano dei concept album, tipo, non lo so, cioè qualcosa. non so, dei man of War, così, e poi veniva una rumenta perché, cioè, il concept album seguiva le cose, poi te le copiavi e c'erano canzoni che non c'entravano ammazza una, una dietro l'altra. <ride>
3: io da poco ho trovato una ca- cioè da poco proprio due giorni fa cercando queste cassette ho-, ho trovato una cassetta, avevo un album in un lato e un album nell'altro lato perché c'erano Vabbè, anche sì, quelle c- più capi danno,
4: danno fanta- <ride> se poi ascoltavi niente niente un po' di punk ce ne stavano anche tre forse album Vabbè. Da chi era.
3: <ride> vai scanna, scanna. dici ah. tutto
5: Ah, io penso che la mia prima cassetta, se mi, mi ricordo bene, fu uh, sempre figlia di Sanremo e fu spirito divino di, mm. di zucchero, eh, che tra l'altro ho un concerto di zucchero fissato da due anni che non so se andrò mai a vedere a sto punto, quindi vabbè, <ride> dovevo andarci nel 2019, adesso figuriamoci, è stato rinviato GT volte, Ehm in ogni caso, no, le, mi ricordi, le cassette le ho avute tantissimo. Avevo le cassette della Disney, eh, avevo le cassette. Sì, tipo delle musiche dei, dei cartoni, che erano le mie preferite. Avevo le cassette dello zecchino d'oro, perché io ho fatto le selezioni per lo zecchino d'oro e quindi dovevo allenarmi. Ehm. <ride> Sì, e poi no, mi ricordo che avevo appunto, e eh, mi allenavo anche su sta roba qui. Avevo una specie di piccolo stereo, sai, cioè quelle cose tutte super plasticose colorate. Non so se fosse della Fisher Price o una cosa del genere. Che però era sorprendentemente decente. Perché oltre ad avere le, gli autoparlanti per sentire la musica, potevi metterci una musicassetta dentro. Aveva un piccolo microfono attaccato, una roba terrificante, ovviamente, come qualità. Però mi ci potevo registrare e. Eh, no, no. Cassette, sulle cassette vuote, quindi dato che mi era sempre piaciuto cantare così, io sempre facevo tutti i miei. oppure non so, facevo i commenti delle partite o robe del genere, cose del genere. Chissà, queste cassette saranno andate buttate. Però ero pieno di cassette di io che dicevo stupidaggini, ecco. Ed erano registrate. <ride> su, questo, su, su questo piccolo cosa, non so se fosse, sì, forse della Fisher Price Beh, però, sì, scanna, vi...
2: tu speri. Tu preghi che siano state buttate quelle cassette. No, eh.
1: fuori
5: nel
4: momento meno morto. Sarebbero
1: bellissime, <ride> guarda.
5: Bellissime. <ride> non mi ricordo se l'avessi legata anche ai videogiochi, ma può darsi, può darsi benissimo, onestamente. Perché una cosa che ho sempre fatto è quando giocavo a, non so, a FIFA o cose del genere. Io, fino a 15 anni, 13, 14 anni, ho sempre fatto le telecronache in tempo diretto delle partite che giocavo a, sulla, sulle console.
1: Quindi tipo,
5: sì, io dicevo sempre tipo, palla del Piero, poi qualcosa, cioè, e quindi le commentavo io E quando ho dovuto smettere di farlo, se no sembravo pazzo, lo facevo in- dentro la mia testa Quindi è una roba che ho sempre fatto <ride> e ancora a volte mi capita delle volte giocare a FIFA E pensare a cosa dovrei dire se lo dovessi fare la, la Radio No, carica. bello Pizzul no? <ride> colleghiamo dello stadio ah, Sì, <ride> Che figato
2: però, bello, <ride> divertente No, eh, Luis, in realtà ci sono un paio di cose che mi hanno colpito della, della storia della, della cassetta che hai raccontato. Eh, innanzitutto il fatto che, eh, come, come hai detto tu, eh, la, la cassetta è stata eh, un prodotto di Philips e, e dopo poi Sony ha, ha, ha fatto sostanzialmente fortuna con i Walkman, ma... La cosa particolare è che Sony e Philips erano acerrime nemiche, cioè erano veramente concorrenti direttissime l'una con l'altra, non si sopportavano. E, e a questo possiamo legarci anche all'avvenimento poiché diede eh, il, come dire, il calcio d'inizio a PlayStation, ovvero il voltafaccia di Nintendo da parte di Sony che fu proprio in favore di Philips. E Seconda cosa eh, il fatto che effettivamente era un formato che avevano, diciamo così, reso pubblico, no? non, non avevano, cioè tutti potevano produrre delle cassette e le cassette non hanno avuto dei, eh, un, un, diciamo, un, un dispositivo rivale, eh, da, che, da che io sappia. Così invece come è stato con eh, VH, VHS Betamax piuttosto che DVD e Blu-ray. Eh, quindi sì, c'era questo standard era quello tutti potevano usarlo e eh, insomma, e questo aiutò molto anche nella loro eh, larghissima diffusione in più, vabbè, c'è un piccolo aneddoto no, no, che penso sia una cosa che poi dopo abbiamo provato a fare tutti eh, con le cassette no, quando magari con il Walkman, quando si ascoltava con il Walkman avevi un po' di pile le pile scariche, volevi andare avanti indietro, no, famoso con la matita che Infilavi nella Senta, matita, girare stavi <ride> lì come un pazzo per ore a girare sta cosa. Ti veniva a Ma male al polso, lo quando l'ho.
4: Quando con Walkman lo facevi per strada lo facevi per strada e, sì. e ti sbagliavi, tu sbagliavi il senso di girare sì. e ti partiva il nastro, ti è mai successo? A me, forse sono, io sono grottesco, però cioè, a me era successo. Io mi
3: ricordo, mi ricordo a scuola durante la ricreazione, o forse mentre spiegavo qualche professore, mi riavvolgevo le casette per risparmiare le batterie. Ovviamente, perché erano preziosissime, eh, certo <ride> assolutamente. E che poi sì.
2: ti veniva, stavi lì per del. De- 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 di minuti ti veniva male al polso e tu dicevano: Ah vedi, poi diventi cieco. Ma no, ma no, ma mamma, non, non è per quello. <ride> era casa...
4: tremenda la cosa. Perché perché... esatto. Non è come no.
2: sembra, invece, quella volta non era così davvero.
4: <ride> Noi oltretutto, non molto furbescamente, perché tra l'altro credo che sia passibile proprio di, di, di denuncia dal codice della strada, ci mettevamo le cuffie, il walkman e andavamo in motorino. Cioè, e quando, eh, pensavo non, non credevo che io avessi fatto la gallata io cioè, e, e i miei amici e quando tipo c'erano giusto le, 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 la cosa che c'era quella canzone che non ti andava magari non potevi perché eri motorino metterti lì a girare allora mandavi avanti e consumavi sempre un casino di batteria eh sì. anche perché poi figurati non la beccavi mai quindi vai avanti vai indietro comunque uh, sono una figa la... tornare indietro a sentire dall'inizio Strozzi, anche però con le cuffie il motorino cioè non so come non ci hanno ammazzato il tram che ci investono cose...
3: Delizio. comunque Matte, dicevi che sì in effetti la cassetta non aveva un rivale nell'epoca cioè alla fine il rivale della cassetta è stato il CD solo che è arrivato negli anni 90 quindi comunque ha vissuto di diciamo di grassa per un trentennio praticamente era L'audiocassetta il vinile sì c'era, ma era un mercato a sé. Già, secondo me, era, non era diffuso negli anni 80 e 90. Che ho vissuto io. Non, il vinile era proprio una cosa così. Ma, <ride> si aveva, ma, ma il vinile la ha visto la mia
4: in casa eh, che avevano, miei avevano dei
3: vinili. Sì, sì, i miei genitori. Cioè, sì, sì. Senso, io non mai avrei pensato di comprarmi un vinile in quel periodo, forse qualche vinile l'avevamo comprato anche, tra l'altro con colonne sonore di, di film, mi ricordo, bueno, aveva aperto un centro commerciale, ma per il resto cassetta tutta la vita, e, e quindi cioè, comunque è la peculiarità di questo, di questo supporto che ha vissuto tantissimo, cioè pensateci, 30 anni eh sì. e nessuno gli ha tolto lo scettro più o meno de, di, Strumento per ascoltare la musica, chissà se, bo, se il CD, vabbè il CD adesso c'è 30 anni anche il CD quindi sì, diciamo eh, di sì il, Solo. il CD già
0: da qualche anno è molto molto di nicchia, sì. oggi eh, sì. col fatto che la musica è liquida eh, il tuo dispositivo diventa alla fine un qualsiasi dispositivo che si collega a internet, al servizio, hai il tuo smartphone e, e amen
2: sì, sì, è così. È vero, è vero. Sì, sì. Io forse più che il CD adesso sta tornando il vinile dei due. Eh, quindi... no, sicuramente il vinile, sì, però, il vinile è, ogget-
4: è, è oggetto da collezione, sì. da, da intenditore, diciamo. Sì, no? sì. No.
2: Però davvero, cioè, prima ancora c'era il vinile perché ricordiamo, no? magari anche nel film d'epoca, durante non so, la seconda guerra mondiale, no? che si ascoltavano i vinili con questo con questo, <ride> non so neanche grammofolo. come si chiama, il no? che c'era questa cromba gigante sopra, e poi è andata avanti anche penso fino agli anni 60 a questo punto, quindi davvero decenni... Beh, certo,
0: okay, ma anche 70 e sì, parte sì, degli sì, sì, 80 sì, sì, comunque sì. i vinili c'erano, poi diventavano meno, meno diffusi probabilmente, ma...
4: Ma ora io non vorrei dire ma negli anni 80, quando... negli anni 80 quando tipo giusto... Bambino, da ragazzino così cioè, mi ricordo il negozio di rischi che aveva anche i cioè, non, non la nicchia lì così entravi, ti compravi la cassetta oppure il vinile
3: no? No, certo, certo chiaramente noi eravamo in quegli anni io ero giovane, ragazzino quindi il vinile non, non no, lo no, calcolavo esatto, però.
4: Cioè, però mi ricordo visivamente che però cioè, sì, era
3: assolutamente cos'è? secondo me è sparito forse per eh, un in 15 anni il vini più o meno non sparito per modo di dire, nel senso che lo si vedeva molto meno, però io ricordo che fino agli anni 90 lo vedevano i negozi. Dopo l'avvento del CD è un po' sparito sì. per poi tornare adesso. Maga- probabilmente l'audiocassetta farà così, adesso sta riappando, cioè stanno comparendo queste cassettine da collezione, magari quest'anno il prossimo troveremo sempre più edizioni limitate. Penso che, che io messo messo
4: pianto sul mini cd.
2: Mm. Sì, il il mini, mini, è vero, è uscito anche quello. Va C'era il, il, il mini mi, Io mi ricordo il mini disc, il mini disc della mini Sony. Disc, Sony disc, qua, quello disc, quadrato. Scusa, sì, sì,
4: il, uh-huh. il mini disc, non il mini cd. Scusa, è vero, mi, e mi ricordo che quelle cose alimentari che... lì
3: proprio... eh, forse è venuto dopo il Walkman e poi ha decretato praticamente la morte del marchio più esatto, o meno. Sì, Perché sì. Walkman è arrivato anche agli MP3, poi. Non... Adesso non, non ho visto il storia Poi è un, un
5: iPod, l'Apple con l'iPod. Diciamo che la Sony prima o poi l'ha, l'ha, l'ha azzeccato un formato con il Blu-ray perché <ride> prima non è che era andata benissimo cioè, il... no, certo. Che è il beta, Grazie ma... a
0: PlayStation 2
5: Esatto <ride> Beh, Lì già il DVD No, il Blu-ray, che... quello era
0: il DVD, scusate sì, Il Blu-ray il con la 3 No, il Blu-ray è
5: loro, no? Quindi...
0: Sì, 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 sì
5: Ma l'UMD, quello
4: che usava la PSP, mi faceva morire
2: No, quello, quello era terrificante perché... Era grande, scomodo e teneva pochissimi dati, quindi, cioè Universal Infatti media disc non... significa cioè, proprio tutto l'opposto. Non
4: riuscivo. Eh, sì, perché mi ricordo che vedevano anche i film, si sì. per la pelle mai, mai comprati, mai neanche.
3: E sì, poi li, li quali... trovavi nei negozi a 2 euro svenduti. Questi film. Sì, però non mi vedevano
4: da cioè, <ride> Perché io posso vedermi un film adesso con il servizio streaming dal cellulare. Fantastico, sei boh, in stazione, in aeroporto, ti guardi la tua cosa che ti sei scaricato, la guardi in streaming, ok. Però voleva dire che io dovevo partire, io sono in questo fumigerato aeroporto che aspetto l'aereo, non guardo la cagata su Netflix. Mi devo portare la mia tascata di UMD, infilarli dentro la PSB e guardarli, no? Cioè non era proprio.
0: Eh ma che tempi erano però? Figurati, eh, st- guardarti un film addirittura mentre wow. non sei davanti al televisore? Cioè, aveva il suo fascino, eh, alla fine. Altro non che. Era... Poi, però sì, però... poi, probabilmente, però... il gioco non valeva la candela.
4: Eh, però era troppo scomodo. Cioè, nel senso, secondo eh me, certo. che quello ha giocato tanto sulla non diffusione, che erano troppo scomodi. Forse fossero state tipo schedine, tipo come quelle, che ne so, di Switch, o che erano poi state quelle di, de, del 3DS, del DS. Ci state, infili, la, la sua tu, tu lo sapevi, no, poi, eh, Marco, che... Materia
5: che c'erano, ci sono stati dei film che sono stati messi anche su delle cartucce per il Game Boy Advance, c'è anche ah, il sì. Game Boy Advance che aveva i film. Cosa non sapevo? Sì, non io. Io. proprio pochi, molto pochi, principalmente che fossero cartoni animati, mi, mi ricordo sicuramente che c'era Shrek, che era c'era po' la dello schermo, poi, voglio dire, e poi Boy c'erano è... le puntate dei Pokémon, mi ricordo che facevano, c'erano delle raccolte di puntate dei Pokémon e poi ma è stata una roba piccolissima, però c'erano già e poi tutto e poi il precursore di tutto è stato direi il TV da tuner. Chissà cosa del... va? cosa The Gang Gear. Eh, The
3: Game Gear. Che bene. fortunatamente non ho mai comprato il TV tuner perché effettivamente l'avevo, mia
5: amica, l'avevo, mia, amica, l'avevo mia amica, non ho mai desiderato un oggetto così tanto come quello. Lo
4: sei e si era già scaricata la batteria, senza manca accenderla. Ma avevo... stato Avevo
5: una TV Portatile che aveva comprato mio padre Una roba molto piccola Che sembrava proprio una radio Ed era tipo grande così e lo schermo era grande così E mi ricordo che per me Quella era in bianco e nero Ed era la classica televisione che si usava quando qualcuno aveva la febbre e doveva stare a letto e non c'era la tv davanti a lui e allora gli veniva, e praticamente questo era l'accessorio che gli veniva donato quando avevi la febbre Ma qualcuno andavi da... in ospedale, <ride> mi ricordo, ah, mi ricordo... Sì. a, Ti a, ricordo
4: alla, a Usavano a usavano togliere le tonsille ai bambini e c'era questo... mi ricordo
5: sempre questa televisione con se fosse Telefunken però non ne sono certo
0: perché io ne avevo uno di televisore piccolo ora non so darti le dimensioni però lo schermo sarà stato grosso più o meno così eh, sarà stato 8 boh, cm di larghezza eh. e 8 cm di, lung- di altezza più o meno ed era di marca Geloso
5: no non me lo, sarei lo ricordo ricordato. ancora.
0: il sì, Geloso
5: io
4: mi ricordo una di quelle televisioni portatili sempre con questi schermetti minuscoli era forse dai miei nonni non so sì, sì, la l'antenna chiaramente ma aveva il corpo, proprio il corpo macchina che era gigantesco e poi questo schermetto minuscolo e aveva la tracolla per portarsela a portare tipo in spiaggia che ne so, cioè una cosa così e io mi dicevo ma te, ti, sembra che ti cammalli tutta la televisione per poi avere uno schermetto non so in quanti pollici poteva essere e, ed era esagerato cioè la, secondo me era proprio sproporzionata la, 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 la dimensione fra, fra il corpo macchina fra proprio, e, e lo schermo poi
3: che si vede Invece, era. poi, negli anni 90, 90, tornando in ambito musicale, c'erano i radioni che erano delle robe enormi, anche da portarsi in giro. I famosi radioni da spalla. I ghetto Blaster <ride> esatto. Beh, però, avevano, però quelli lì almeno
4: avevano, voglio dire. Dei... Un amplificatore che ti facesse sentire la musica,
3: anche ah, fuori. no, no, no. Assolutamente quella
4: era cieco, cioè, cioè, comunque
2: ragazzi. Vi volevo raccontare un piccolo Vabbè. aneddoto visto che abbiamo parlato di UMD. Eh, io ricordo che quando feci l'abbonamento a PS Mania, fra le specifiche c'era scritto anche che ti avrebbero regalato un uh, UMD. Eh, ricordo che era dei Blues Brothers. Ebbene, cari signori di Play Press Publishing, che non esistete più. Sappiate che questo UMD non mi è mai mai arrivato. Ah. Eh già, una io... storia
3: triste. Breve Rimediate. storia triste. Rimediate. Breve
2: storia triste, <ride> esatto. Sì, io oh, cari signori lo sto, ancora, lo sto ancora aspettando, eh? quindi eh, mi raccomando perché sto ricaricando la PSP per guardarmelo. E niente, ragazzi, adesso andiamo in chiusura di episodio. E vi lasciamo con cotanta tristezza, purtroppo. Eh, avremmo voluto darvi la carica, invece è andata così. Eh, pazienza, sarà per la prossima volta, dai. E niente, noi ringraziamo tantissimo Raffaele che è stato gentilissimo eh, a partecipare e niente voglio comunque rinnovarti l'invito sappi che puoi venire tutte le volte che vuoi quando
0: volete basta che mi chiamiate e io rispondo un po' come i Ghostbusters eh, se piove eh, non dico che cosa eh, qualcuno deve mettersi un ombrello <ride> <ride> e chi chiamerai <ride> il piacere è tutto mio ragazzi stare con voi vi seguo tutte le volte che mh, pubblicate il podcast e all'inizio dicevo ma perché ma perché eh, floppy disk non c'è questa settimana e poi ho scoperto che è bisettimanale mannaggia. eh voi, sì sì
2: eh, l'abbiamo tenuto bisettimanale perché abbiamo già tutte le settimane sourcecast e andare in live due sere e lo organizzare eh ma sì ma... facciamo desiderare eh, ma, sì, però... dai. <ride> <ride> esatto. ma poi comunque ehm, cioè, sono anche argomenti già vecchi di per sé quindi se saltiamo una settimana ce cioè, ne parliamo una settimana dopo eh, non cambia niente quindi vabbè e ehm, niente allora Raffaele se vuoi lasciare i tuoi riferimenti così magari chi ci segue se volesse seguirti mi
0: trovate su tutti quanti i social Raffaele 5Grana. o altrimenti ancora meglio ogni venerdì alle 22.30 in diretta su Twitch, su Spreaker, su YouTube sulla mia pagina di Facebook con Console Generation che poi trovate anche come podcast su tutte quante le principali piattaforme e anche Console Generation lo trovate dappertutto non, non, su Facebook, Instagram eccetera eccetera
2: benissimo eh, Raffaele noi ti ringraziamo tanto e grazie a voi andiamo in chiusura cari signori un saluto a tutti ci vediamo fra due settimane il 17 febbraio ragazzi keep on retro gaming
3: keep on retro gaming keep on retro gaming <ride>